0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, esse é o Pistolando número 79, e eu acertei de primeira sem perguntar pra dona Letícia, fica de cara, Caraca, esse hein? é o Pistolando Podcast, eu já falei isso, eu só não falei quem eu sou, eu sou Tiago Corrêa.
1: E eu sou a Letícia Dacker. acho, hoje eu não sei de nada, cara, nada, não sei nem quem eu sou.
0: Ah, calma, a gente vai chegar lá, tem um monte de gente que não sabe de nada e é exatamente esse o propósito do Pistolando. É explicar assuntos dos quais as pessoas não sabem nada. Isso é... Tá no DNA do pistolando? Ou no RNA? É, não não é. sei. Eu, biologia Ah, não...
1: fita dupla ou fita simples? Aí já não
0: sei. <risos> não sei, não sei. Mas vamos lá. Vamos começar apresentando o convidado. O convidado, eu sou um pouco suspeito para apresentar. Eu devo conhecer o convidado faz uns 15 anos por inteiro. Por aí, assim, de rolês impublicáveis, de rolês que a gente não pode. É melhor não falar muito a respeito. Dizem. Em... É, não dá, não dá, não dá para publicizar esse tipo de coisa. Mas seja muito bem-vindo, Frank, meu velho amigo Chico.
2: Muito obrigado, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. É, eu sou o Chico, eu, eu preciso falar de mim, né? Eu sou historiador. Sim, é. eu sou historiador. <risos> eu moro aqui em Curitiba. Eu... Há é, algum, te algum tempinho, eu morei em Joinville muitos anos E há tanto tempo quanto o Thiago me conhece Eu tenho aí um, um interesse Por como funciona a extrema direita Tanto aqui quanto fora, né
0: Ok, justo, justo
2: Entender um pouco melhor como é que o pessoal opera
0: no episódio de hoje o seu título é como historiador e semi-conspiracionista, né? Só semi. <risos> Deus eu, Deus. Hoje o bagulho é tenso, hoje nós vamos falar de o Cara,
1: esse episódio vai ser selvagem pra caralho, eu já tô até vendo. Ah.
0: Não, pois é.
2: Vai eu... ser sinistro, <risos> assim. É, é muito difícil não entrar numa verba conspiracionista quando começa a falar desse tipo de coisa, né?
0: Então, eu vou meio que tentar explicar como a gente chegou nesse assunto. É, em várias conversas que eu já tive offline, que eu já tive pessoalmente, com, com, com a Letícia, com outras pessoas também, e que me conhece de fora das gravações já deve ter ouvido eu falando sobre oh, as coisas que a gente vê acontecendo no Brasil... E eu tenho uma percepção assim de que o Brasil ele é meio que uma mistura do Brasil com o Egito, não, uma mistura de Bolívia e Ucrânia. A gente talvez faça um episódio dedicado à Bolívia, inclusive porque agora acabou de sair, há poucos dias, o calendário eleitoral da Bolívia e o bagulho está bem louco lá. Mas assim, a pauta ucraniana já era tão grande que ela per se, dar um episódio e um episódio cabuloso. E é essa a ideia hoje. Uh, Chico, você quer... Frank, eu <risos> tenho que me policiar Frank. hoje. <risos> Frank, você quer Chucky, falar mais ou menos de, como... <risos> de como chegou nesse, nesse rolê da Ucrânia ou não?
2: Tá... Como eu cheguei no rolê da Ucrânia, Exato. então acho que foi. Porque
0: você tava nisso antes de a gente combinar esse episódio. <risos> Não, eu tô,
2: eu, tô, eu tô nisso há um tempinho já. Eu comecei a acompanhar. Então, eu comecei a acompanhar esse rolê, digamos assim, da Ucrânia, já lá em 2014, na, na própria época do Euromaidan, né? Que vai ser o nosso assunto principal uhum. aí. A gente a explica gente direitinho depois o que, que é esse tal de Euromaidan. O que me chamou a atenção. Então, na, naquela época, eu, eu tava morando fora, eu tava morando na Irlanda. E eu me envolvia uh, uh, bem uh, tangencialmente, com não, não com militância política, mas como eu estava já uh, estudando história, eu me envolvia bastante em tentar uh, entender a história do tempo presente, que é, é sempre um assunto muito muito em voga lá. Eu tinha, eu tinha aulas de história do tempo presente. Por causa disso, eu vivia naquele site russo, se pode, eu vou fazer o um jabá aqui já! O um site russo Live Leak né? Que, é, ah, que sim. é tipo um YouTube Time B, assim, que sem, sem censura. E daí eu, eu vivia naquilo, e, e queira ou não, né? Ligado nas notícias europeias. E daí começou a, começaram a aparecer essas filmagens loucas de enfrentamento entre manifestantes e, e força policial lá na Ucrânia, né? E o Thiago aí me conhece um pouquinho mais de tempo, né, a gente há algum tempo tem um interesse, digamos, quase de voyer, de, de, de acompanhar esse tipo de coisa, e eu pá, vou acompanhar isso aí, ver o que tá acontecendo, né, e, e, e é engraçado porque no começo tu fica com aquela sensação de, olha só, o povo está se erguendo, né, contra... O gigante acordou! O gigante... Exatamente, cara, foi, foi 2013 all over again, e eu acho, até por causa disso, um pouco na esteira, das manifestações brasileiras, que eu, tive, que eu acabei acompanhando à distância, porque eu já morava lá, né? Acho que um pouco na esteira disso, assim, começou essa história na Ucrânia, assim, opa, comecei a acompanhar aquilo interessadíssimo, né? E desde o começo, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, porque uh, eu, eu, eu morei em Joinville muito tempo, então a gente meio que aprende a reconhecer certas simbologias rapidamente na rua ou num show de rock, né? Não nazi.
3: Nazi.
4: Então eu comecei
2: a ver aquelas simbologias, assim, comecei a ver aquilo, e aquilo começou a me deixar meio incomodado, assim, meio desconfortável com aquilo, sabe? Com, com a maneira como era noticiado, e eu comecei, daí eu né eu, eu, foi a primeira vez que eu entrei no buraco, na, na toca do coelho, por assim dizer, no buraco do coelho, que é Ucrânia, e depois, eu, eu segui acompanhando, e naquela... Uh, 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 naquela época já tinha, já estavam já tava, já lançando Aqueles documentários do Netflix Sobre uh, 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 primeiro Primavera Árabe Depois depois lançaram o, o Winter uhum. on Fire né, Sobre a Ucrânia Assistir o documentário quando saiu pá, Fiquei né impactado com aquilo Que é realmente um documentário Com uma narrativa muito bem construída E menos uhum. de um ano depois Saiu um segundo documentário uh, Eu estou até pulando um passo, desculpa Na mesma época já Saiu um segundo documentário da RT, da Rússia Televizia E uhum. ele, ele trazia ali uma visão bem distinta, bem diferente Do, do, do que era apresentado ali pelo Netflix para nós a, 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 a plateia ocidental, né O Rússia Televizia mostrava uma, uma, um contexto completamente diferente Do que, sendo, do que era apresentado pelo Winter on Fire, mas eu achei isso normal. Era, era eu estava acostumado já a, 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 especialmente a RT ter um, uma maneira bem diferente de abordar as situações, especialmente o que envolvia essa área limítrofe ali que é a, a Europa Oriental, né? Eu não não, 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 me incomodei muito até que um pouco tempo depois eu fiquei sabendo do terceiro documentário que saiu coisa menos de um ano depois eu fiquei sabendo porque ele foi proibido. Eu já fiquei sabendo quando uhum. ele foi proibido. Né? Ele foi tirado, ele foi e passou na, te na televisão francesa, o Canal Plus, o Canal Plus, que, que fez ele. E, 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 na verdade, ele é como se fosse um Globo Repórter deles, né? Ele era, ele era um, um episódio dentro aí de uma, do, do um, uma tradição daquele programa de fazer reportagens especiais. E, puta, até me fugiu o nome do... do documentarista, mas e esse esse documentário ele ele apresentava uma visão aí uma 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 visão do, não da Ucrânia em si não não do Euromaidan movimento Euromaidan em si mas do que veio depois dele é Paul Moreira desculpa Paul Moreira é o nome do é um nome brasileiro cara assim, do documentarista que fez esse documentário da, do Canal Plus que era que assim confirmava os meus piores medos a respeito, né, que eu tive inicialmente. E daí, desde então, eu, eu me mantive acompanhando, volta e meia aparecia outra notícia disso, e eu fui voltar a entrar nessa, nesse buraco de coelho aí recentemente, né, por causa do de que recentemente numa manifestação uh, em São Paulo, né, se não me engano, apareceu um cidadão lá, Portando duas bandeiras, uma bandeira da Ucrânia com o trizub que é aquele tridente estilizado, uhum. e uma outra bandeira vermelho e preto com o trizub, né? E daí, uhum. várias, a, a parte da mídia pulou em cima disso, falando Ah, o cara tá com uma bandeira de um grupo neonazista, que papapá. E... E daí no meio disso o meu pai me ligou perguntando: Ô, oh, tu, tu que falava de Ucrânia o tempo todo? O que está acontecendo? Por que tu fica mexendo de saco? eu
1: especialista. É, não,
2: daí, não, e daí, como eu, eu, eu tenho aquela necessidade edipiana de, de agradar o pai, né? Daí eu escrevi um documento que eu até enviei para para Letícia hoje à tarde. Uh, meio que explicando por cima, né? E daí eu entrei no buraco de novo e comecei a procurar coisa de novo a respeito. <risos> e no meio disso eu comecei, encontrei e comecei a acompanhar um podcast de um jornalista inglês chamado Jake Hanrahan. O nome do até é, é a minha indicação. O nome do podcast é Popular Front. É um podcast sobre guerra em geral, assim, ele aborda desde PKK e passa por Ucrânia, né? Inclusive o próprio Jake foi fazer umas reportagens na Ucrânia, eu fui ver as reportagens dele, fiquei mais assustado ainda. E daí foi daí que, eu, que eu chamei a atenção do Thiago para isso e, comece... e trouxe ele para dentro do, da Toca do Coelho comigo. para ficar louco também, para eu ter um parceiro <risos> na, na minha loucura conspiracionista.
0: E aí, como loucura pouca não é bobagem, né? A gente resolveu que, porra, se a gente pode ficar louco com isso, por que não enlouquecer também os ouvintes do Pistolando, né? Democratizando a loucura. É, Engraçados. É, é mais ou menos por aí. <risos> mas, mas vamos lá, vamos tentar vamos tentar traçar uma linha do tempo a partir do Euromaidan. Vamos. Pra ver se a gente chega em algum lugar, o que vai ser meio difícil vocês é sabem que Euro, mas, é,
1: será sempre a Iron Maiden na minha cabeça vocês sabem
2: <risos> pô saca sacanagem com os velhinhos não tem
1: cara. como não ser é impossível <risos>
2: mas assim ó é, então só para estabelecer uma coisa antes tá acho que uhum. eu, tem uma um, um aspecto disso que eu acho bom a gente ter antes de a gente começar a falar de euromaiden a gente falar de Ucrânia mesmo e disso, um pouquinho só de história da Ucrânia certo que é na verdade, é um nome, um nome em especial, que é o nosso grande amigo Stepan Bandeira. Já ouviu falar desse cara?
3: Uhum.
1: Eu não, então sei nada. Ó,
2: então, tá vendo? A, a Letícia é a minha plateia, na verdade.
1: Eu não sei nada, eu sou dummy, eu sou a, a, a loura burra. É, é, é <risos> sei de nada, vocês têm que me instruir, porque eu não sei.
2: Então, Letícia, é o seguinte. O Stepan Bandeira, ele foi o líder do movimento nacionalista ucraniano durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ele é o que você poderia chamar de um colaboracionista. Na, do regime nazista, hum. certo? Então, a Ucrânia desde sempre foi parte da Rússia. Não é à toa, inclusive, que os primeiros uh, russos se chamam os russos de Kiev, os Kievan Rus. Uhum. Certo? Então, a, a, a Rússia começa na Ucrânia, por assim dizer. O povo que um dia vão ser os russos começa. Na Ucrânia, a Ucrânia sempre foi parte da Rússia. Uh, uh, partes dela, a Crimeia foi otomana por um tempo, mas... A, 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 a Ucrânia como digamos assim, identidade nacional sempre foi parte do ou do primeiro do Império Russo depois da União Soviética quando começa a Segunda Guerra Mundial e o e, o, e os nazistas começam a uh, uh, né conseguem ali atropelar a Polônia e começam a expandir na, na direção da Europa Oriental, em vários países ali vão aparecer esses movimentos colaboracionistas. A Hungria teve o deles, a Grécia teve o deles, uhum. a, a própria Polônia teve um, um movimento colaboracionista que agora está sendo apagado da história. Sim. Né?
0: A Macedônia teve então, também um forte...
2: Macedo... Exatamente. Exatamente. E esse movimento... A própria Finlândia, de certa maneira, foi colaboracionista. Eles, eles se aliaram a, a, ao Reich com o objetivo de uh, uh, lutar contra a União Soviética. Né? Uhum. Alguns, como a Finlândia, é, a, a colaboração deles se estende até uh, segurar o, o, o lado deles do fronte, né? que é o que a Finlândia tentou fazer. Enquanto outros, eles colaboraram de uma maneira mais proativa, que era o caso, então, do, dos ucranianos liderados por, por esse Stepan Bandeira, por esse senhor, que teriam enviado um número considerável de judeus para campos de concentração, uh, eles é, praticavam uh, expedições punitivas contra comunidades dentro da Ucrânia. Então ele, eles foram uh, é mais similar até os Shetniks, Assim, eles foram uma, uma força ativa no caso, a, a, a UPA, que é, foi o, o Exército de Liberação Ucraniano lá, a UPA foi extremamente ativa. Uh, e foi, eventualmente, massacrada pelo, pela União Soviética. Né? Uhum. Então, é, é, é importante ter essa noção que a Ucrânia tem esse, esse histórico de colaboracionismo nazista, e que o Stepan Bandeira é o símbolo do col colaboracionismo com os nazistas. Ok? Uhum. Certo. Acho que isso estabelece... É, 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 eu acho importante saber, porque... O que acontece? Hoje em dia tu vai ter um, um movimento os bandeiristas na Ucrânia, que não significa que eles querem que eles leva, que é, eles gostam de vestir a bandeira ucraniana, significa que eles querem trazer de volta a, a o legado do Stepan Bandeira, né? Então vamos aí para 2014. Eu eu vou, vou avisar... Com... Como historiador, eu sou péssimo para datas. Então, pra... <risos> eu tinha um professor na faculdade que falava que quem sabe data é calendário.
1: É, eu ia falar. E para mim, isso é um sinal de um bom historiador. Não, é, não ter eu... esse tanto de data na cabeça.
2: Mas assim, o, o, que, o que é esse Euromaidan? O Maidan não, nada mais é do que uma praça no centro de Kiev uh, que fica de frente ao... A, a... É como, o que seria uma nossa praça dos três poderes, assim. Hum. Né? E é um lugar tradicional... Então, você ter que lembrar a data, mas uh, antes disso teve a Revolução Laranja, que foi uma, uma uma revolução pacífica, pela qual os ucranianos conseguiram conquistar alguns direitos aí, conseguiram uh, 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 e buscavam um pouco mais de transparência política, etc. Ocorreu no Maidan. Então o Maidan ele é um ele é um local tradicional de manifestação ucraniano, certo?
0: Uhum. É o equivalente também à Praça Tahrir, né, do do Egito lá, né?
2: Isso, isso, mais ou menos nessa pegada. Então, o, o primeiro dia do, do Euromaidan foi o quê? O, o presidente, então, era o nosso queridíssimo Yakunovic. Se prepare, Letícia, que vai vir nome pra
0: caramba.
1: Ah, tô, tô acostumada a ler vai. Game of Thrones, meu filho, isso aí é...
2: Vai, vai ver é nível Game of Thrones de nome.
1: Oh, tá bom. <risos> nível Silmarillion. É, o Silmarillion, <risos> é, já li também, pode mandar.
2: O presidente era o Victor Yakuno... Yanukovic. Que ele era um presidente ucraniano e ele era muito alinhado com a Rússia, certo? Ele, ele, era, ele era de uma região de maioria étnica russa, então isso é importante ter noção. A Ucrânia não é um país etnicamente homogêneo. Uhum. Tem, tem várias minorias étnicas lá dentro, tem Buriates lá dentro. Por quê? Porque durante a União Soviética, a, a União Soviética fez um grande esforço, especialmente por causa dos portos ali que, que a Ucrânia tem, de desenvolver a área, e para desenvolver a área trouxe gente da União Soviética inteira. Então tem. Tu, tu vai encontrar siberiano lá, tu vai encontrar Tátaro, tu vai encontrar. E, e, a, e, a, e a própria região já é etnicamente bem diversa. Mas os, os dois grandes grupos étnicos ali na Ucrânia são os ucranianos, e o, que são eslavos, e os russos. Tem muito russo lá. Especialmente na região no sul e sudeste da Ucrânia.
0: É Donetsk e Crimeia, né?
2: Exatamente. É Crimeia, a região de Odessa ali, que é o um, um maior porto da, da Ucrânia. Uhum. O Donetsk, que daí dentro do Donetsk vai ter ali algumas cidades, Dombás, Lugansk, etc. Uhum. Uh, essa é, então, não só a área ali em volta do mar de Azov, mas também... Uh, a a Crimeia é praticamente... Uh, é, o, a maioria na Crimeia é russa, né? Uhum. A maioria da população da Crimeia já era russa. E esse pessoal mantém as próprias línguas... para nós parecem muito parecidas, mas as línguas, são os idiomas são diferentes, e eles mantêm os próprios idiomas e tal. E o Yanukovych, ele, ele, foi, ele era do Donbass, do na verdade, né? ele, ele, o, o, a, o centro de poder dele era ali a região de Donetsk, e, e ele estava num alinhamento mais com a Rússia enquanto negociava com a União Europeia. Né? E, a, e a, a opinião pública ucraniana esmagadoramente, queria ser parte da União Europeia. Então, até que, essas negociações com a União Europeia foram mais ou menos num ritmo Brexit, assim, só que ao contrário, né? era o Kremlin E até que, a certo ponto, o Yanukovych só decidiu parar as negociações, decidiu que ele não ia mais negociar com a União Europeia, não, ia, ia desistir de entrar para a União Europeia e em vez disso, participar do bloco russo. Lembrando para os nossos ouvintes que isso é 2014, né? Isso é quando o BRICS ainda era o, o bloco comercial mais é, que estava em ascensão, clara ascensão, né?
3: Uhum.
2: Então, e daí, ali por, no começo de fevereiro de 2014, jovens... É, então, o, o Yanukovych, num dia, ele ele publica-se né, que a, a, tinham suspendido as negociações com a União Europeia, no dia seguinte, centenas de jovens se reúnem no Maidan para protestar contra essa decisão. Né? Então, protesto a favor da União Europeia. E é interessante, uma coisa interessante desse primeiro dia, que hoje dá para fazer um paralelo interessante, é que, nesse primeiro dia, já teve presença dos políticos de oposição. Né? especialmente, tem três nomes aí que, uh, uh, que chamam a atenção, um deles é o <risos> Vitali Klitschko, o boxeador, que eu achei, acho hilário que ele é um político altamente uh, uh, relevante na né? um política ucraniana hoje em dia, <risos> então estava lá o Klitschko, o, a, o, o Yatsenuk, que era o líder de um outro partido de oposição, uh, e o... Tiani Bok. O Tiani ele é o mais interessante, porque esse cara, ele era o fundador do partido de mais oposição. Ele, era o, ele é fundador e líder, até hoje é líder, do Svoboda, que significa liberdade em ucraniano. E o símbolo do Svoboda é um, é um três com a mão. É uma pessoa fazendo três com a mão, né? imitando o tridente ucraniano. O Svoboda é um partido de extrema direita.
3: Uhum.
2: Né? É, ele como oposição... o não, vamos deixar bem claro, o Yanukovych não era de esquerda de maneira alguma, ele era um partido conservador, super conservador, mas os Voboda deixa no chinelo, assim, o cara é extrema-direita e o cara é ligado a, a grupos de extrema-direita na Ucrânia. Né? É,
0: aí entra não só, a, não só o peso do, do, da bússola política da pessoa, né, da, de ser extrema-direita ou não, mas talvez o que mais pese mesmo seja o ultranacionalismo, né?
2: Não só isso, é ultranacionalismo e também tem a questão se alinhar com a União Europeia ou se alinhar com a Rússia, né? Uhum. Então, por exemplo, o clítico entra, o boxeador clítico entra nessa, nessa briga, por assim dizer, do, no ponto de vista que o clítico ele é ele tem dupla nacionalidade alemã uhum. na carreira, ele, ele, ele mora, tanto que eles tentaram travar a candidatura dele para o Câmara de Deputados ucraniana, pro Rada porque ele tinha residência na Alemanha por muito mais tempo do que na Ucrânia né, então digamos assim ele é literal e figurativamente o homem forte alemão, da Alemanha na Ucrânia, uhum. eu, eu pensei nessa piada três dias atrás, tava testando até agora para poder usar
1: <risos> <risos> obrigado Hello everybody! My name is Mirka Zeridzuka, me is your stick to stand. Let's pick them! 7 7 a l 77 l u 7-7-1-2, l u 1 2 3
2: Então, assim, o crítico é mais uma questão pro-Europa, né? Enquanto o Yatsenuk e o Tchanibok, eles são muito mais, nem né, do caso, ultranacionalista, certo? Uhum. Agora, esse pessoal não é nova política, esse pessoal é pessoal que já é político desde 87. E é importante lembrar que o Yanukovych, ele é tipo o quarto presidente da Ucrânia. A Ucrânia só vira país quando cai a União Soviética em 91. Uhum. Se a gente é uma democracia jovem, eles são uma democracia que tá de fralda ainda, né? Então, tem essa questão, os jovens expulsam esses políticos da praça, não deixam levantar bandeira, bem, bem aquela... Sem partido, é, sem partido. partido
0: aquela, né? aquela visão clássica, né? Do pessoal jogando políticos na lata de lixo, foi bem nessa época também.
2: Não, isso, isso, então, isso vem depois, isso aí tem uma historinha bem mais pesada por trás, eu acredito.
1: <risos> meu Deus.
2: Mas então, nesse primeiro dia, começa a aparecer esse pessoal, e, e é um movimento que aparece uh, <risos> extremamente... Qual é a palavra? Agora eu perdi a palavra. Ele, ele, ele parece, não, não só legítimo, mas ele parece algo que veio realmente do povo, espontâneo, né? Espontâneo, né? estudantes Espontâneo. Orgânico, essa, obrigado, orgânico. Orgânico, espontâneo. Mov... Pô, os estudantes foram pra rua, né, gente? E assim... A, a polícia ucraniana não é famosa por ser muito tolerante. Então, em certo momento, o Yanukovych, não tem dúvida, e bota, e a gente vai eu vou falar esse nome várias vezes, ele coloca Berkut na rua. Berkut é uma mistura de batalhão de choque com GRT, assim. <risos> que ótimo. Gurizada tranquila. Ele bota Berkut na rua para acabar com a, com, a, com a manifestação, né? Porque os, jo, os jovens, eles chegam... E eles começam a falar em... Não, nós vamos ficar aqui até o Iano Covid mudar de ideia, ou até, até reverter essa decisão, né? Esse, um discurso meio Occupy, assim. Inclusive, uma coisa até que eu comentei com, com o Tiago, uma coisa bem interessante, que uma das pessoas que estava em, em evidência nesse momento já é a Ruslana. Agora, Letícia, tu, 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 mor tu morou na Itália, né? Morei. Você lembra do Eurovision? Você manja Eurovision?
1: Sabe que... Não passa quase lá. Todo mundo comenta disso o tempo inteiro. Todas as minhas amigas que moram em outros países da Europa e tal, todo mundo assiste. E na Itália não é nada badalado. Eu levei muitos anos pra saber o que, que era. E eu nunca assisti. Eu não sei nem que canal que passa lá.
2: É só porque a Itália nunca tem um, um concorrente à altura.
1: Eles não, porque é um porque a música italiana é uma bosta. Que é porque a música italiana é bosta. E também. Pode ser. Pode é ser é as po duas coisas
2: é que junto. Eurovision é aquele absurdão, né? Mas ó, a Ruslana foi a campeã do Eurovision 2004 pela Ucrânia. Então você uma... é tipo Ivete Sangalo ucraniana, assim.
1: uhum, Ivetão, Ivetão
2: Ivetovsky. Ivetovsky. ucraniano, tá? dar uma ideia. Dança, dança que é uma louca, é uma maravilha. E... e a Ruslana é uma das pessoas que tá tipo ela, ela vira quase uma não uma, não uma liderança né, mas ela vira meio que um símbolo. Desse primeiro dia. E uma co... Então, assim, vamos tentar fazer o do tempo juntando informação de todos os documentários, tá?
3: Uhum.
2: E uma coisa que é mencionada em todos esses documentários é que os jovens, quando, quando eles vão entrevistar os jovens, ah, por que você tá aqui? Ah, tô aqui pela Ucrânia, tô aqui a Ucrânia e pela União Europeia. E vários deles mencionam, ah, eu tô aqui porque o Mustafa chamou todo mundo pra rua. O Mustafa chamou todo mundo pra rua. E aqui a gente começa a entrar no buraco do coelho, meus queridos. Tá, brincadeira. Não, mas esse Mustafa <risos> em questão, ele ele é um cidadão chamado Mustafa Nayem, tá? Ele é um jornalista uh, ucraniano, ele ele uh, ganhou bastante, ele já, já havia ganho bastante fama porque ele uh, falava contra os exageros da polícia ucraniana, contra não-brancos, que eles chamam de caucasianos, que são no caso ele é afegão. Então pessoas que parecem que vêm do Cáucaso, né? Então Gente, uhum. é, pessoa. Eu, basicamente, eu cairia provavelmente nessa descrição. Mas então, ele, ele é este jornalista e ele é reconhecido amplamente como a pessoa que primeiro chamou uh, as pessoas pro protesto, né? Então foi no, no, na VK, na V Contacta, que é tipo. Tudo tem versão russa, então é o Facebook russo o V Contact. E. Então, assim, ele chamou o pessoal pra rua no primeiro dia e a. E a Berkut chegou e sentou o cacetete na piazada, assim, sem yes. muito medo de ser feliz, né? Uhum. Só que isso, várias, uh, foram vários feridos, não, não chegou a ter nenhuma morte, mas foram vários feridos, vários presos também. Isso, a, e por causa disso, no segundo dia, tu começa a ter uma adesão muito maior ao Maidan. Então, no segundo dia, o, 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 assim, os adultos entram no rolê, começa a aparecer sindicato, começa a aparecer muito mais partido político, a Ruslana do primeiro para o segundo dia, a Ruslana ela começa a cantar o hino ucraniano de hora em hora, é tipo ela é o, o relógio da igreja assim. <risos> uh, tem um envolvimento muito grande de religiosos ucranianos, não só uh, da igreja ortodoxa, mas também tu vai ter ali uh, o islã, uh, representantes da, da, da comunidade islâmica, representantes da comunidade católica. A maioria é o a maioria dos ucranianos é, é ortodoxo ou o ortodoxo ucraniano ou ortodoxo russo, que são duas igrejas separadas. E começa a aparecer no segundo dia, já começa a aparecer gente do interior, cara.
1: Que isso? Uhum.
2: Começa a aparecer e, e é interessante, é, você começa assistindo o, o documentário do Netflix, eles focam muito na religiosidade, eles focam muito nesse aspecto religioso da manifestação. Então sempre tem muito take de padre ortodoxo e tal... E no, no segundo dia eles já passam a câmera, assim, tem uma, um pessoal grande chegando e passam a câmera e tem as plaquinhas de onde eles vêm, né? Tipo a, a plateia do Faustão, assim.
1: As caravanas. Calvão, filma eu. As caravanas.
2: E, e a, as duas placas que aparecem mais na frente, assim, na cena, é Donetsk e Lugansk, que são a região do Dombas.
1: Vem cá, quem que financia isso aí? Pessoal da sanduíche de mortadela pra esse pessoal? Como é que funciona? Pois é,
0: aí é que tá. Quem nos ouve até aqui já, já conseguiu traçar os paralelos, né? É basicamente o que aconteceu no Brasil. Em 2013, quando você pega ali o pós 20 centavos, de repente, ah, o pessoal que tá se manifestando na rua é a rua cedo, é estudante, é vagabundo. De repente, depois que apareceram as cenas de violência policial, a mídia virou. E é muito parecido com o que aconteceu, assim. De repente... Apareceu uma mídia diferente, apareceu uma demografia de manifestante diferente.
3: Uhum.
2: Com certeza. E começa a aparecer uns um símbolos um símbolo diferentes também, né? Uhum. É... Começa a aparecer muito nesse segundo dia dois símbolos. Começam a aparecer um símbolo chamado Wolfsangel. E que, in, in, uh, 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 que é um símbolo alemão, certo? É, inicialmente. Mas ele parece muito, cara. Putz. Tiago, me ajuda a escrever um Wolfgang aquele símbolo do Azov.
0: Então, cara, ele... <risos> é complicado. <risos> é, ele parece muito com o Sol Negro, né? O, o Sol Negro era uma das... Você tá falando do... do, do...
2: Não, eu tô, eu tô falando daquela swastika estranha, na verdade. Aquela, Wolfsang, com, ele é aquela com oito um, tipo, pontas? Como so... Não, ele é como se fosse um Z cortado. tá? Melhor ah, maneira sim, de escrever. Sim, sim. Ele é como se fosse um Z cortado.
0: É, tá? Ele parece, na verdade, um N, aquele N invertido do alfabeto cirílico, com uma, um outro risco cortando na vertical, no meio.
2: Isso, pode, isso também funciona.
1: Hum. Ah, olha, é, e... eu já vi isso eu vi.
2: Já, já deve ter visto
0: em algum lugar Quando ele começou também... esse
1: assunto e tal, não sei o que O pessoal começou, a expl... tem um monte de saída apareceu explicando Tentando explicar esse babado todo aí Eu, eu me lembro dessa, desse simbolinho aí desse uhum.
0: O problema é que assim, só falta mais dois risquinhos Pra você transformar aquilo numa suástica Não, mas então, é que não <risos>
2: falta Porque ele é o símbolo da segunda divisão De Panzers da SS
1: <risos> Ah, olha, que bonito <risos> Que bonito Fechou o diagnóstico então? <risos>
2: Só que os representantes. Inclusive. Mas tem uma coisa interessante aí. Que, então, O grupo que eu tomei, que eu me referi agora, é o que vai eventualmente ser chamado de Batalhão Azov. Certo? Uhum. Então, nesse primeiro momento, começa a aparecer uh, o que eles chamam de sotnias. E isso que eu achei muito interessante. Porque, assim, quando você vê as pessoas sendo entrevistadas e falando a respeito, estão tá sendo entrevistado um engenheiro, um, um eletricista, um, um, milita um ex militar, um ex-militar, um militar reformado. Muitos militares reformados começaram a vir para o Maidan para proteger os jovens, né? Mas eles estão e eles usam esse termo "sotnia", que é um termo medieval ucraniano, um termo de história ucraniana super. Eu não, olha. Talvez a história que eles ensinam nas escolas da Ucrânia seja muito superior, mas assim, é um termo meio obscuro, sabe? É, é, mas que uhum. dentro de um discurso nacionalista, totalmente, seria usado. Então eles começam a montar sótnias, que quer dizer centenas, que são unidades de proteção. né Como se fossem exércitos populares. vamos lá Milícias. Hum.
0: Milícias no sentido É, de... é pois é. Uhum. É, né? É, mas mi assim. milícia naquele sentido mais é, tradicional do termo, né?
2: Sim, 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 no sentido de uh, uh, uma força militar formada desse de cidadãos não de cidadãos cidadãos.
4: Cidadãos.
2: Obrigado Letícia. Cidad... Formada por cidadãos não por militares de carreira, não por militares conscritos. Uhum. Então esses, essas sótnias elas se dividem então e tem duas que são as mais famosas, que vai ser o Batalhão Azov e o Privy Sector. Que hum. a gente chama de setor direito Eles se formam já no segundo dia E no segundo dia você já começa a ver A simbologia deles Geralmente em pessoas mascaradas E armadas né? Cidadão de, ar...
1: de bem Claramente
2: É, o um pessoal tranquilo E daí essa, Quem forma essas sótnias mascaradas essas, Esses grupos Até pela própria Pela própria maneira como eles se descrevem né? isso não sou nem eu falando véio. são os próprios grupos quando eles falam uh, que tipo de gente entra, entra pra esses grupos eles descrevem assim é pessoal de ultras né?
1: uhum.
2: então, os, gente os, ótima os ultras do Dinamo Kiev por exemplo
1: yeah.
2: gurizada tranquila
1: é yeah, light, Tudo
2: light pessoal tranquilão uh, pessoal de grupos de briga de rua então, assim, eles, eles usam um termo muito engraçado na Ucrânia, que é mestre de esportes. Eles gostam muito de usar o termo e mestre que que de esportes. Isso, é alguém que troca porrada na rua. É, é hooligan. Ah. hooligan. 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 É, hooligan. É, não, mas é lutador, né? Mas de é onde lutador que tiraram isso?
1: Desde quando enfiar a porrada no outro é esporte?
0: Bem, na é rua. esporte. Não, na rua? Ah.
1: Pô, que isso?
0: Né? Mas isso é muito curioso, Letícia. Tem alguns lugares do. Principalmente nos países eslavos mesmo. Que, assim, o pessoal sabe que o pau vai comer. O pessoal se combina entre eles pro pau comer. Tipo, é, grupos de ultras de um determinado time combinam com os ultras do outro time. E já, eu já vi, inclusive, vídeo disso, assim, ó, deles eles combinam de, ó, a gente não vai poder se pegar na porrada no estádio porque vai dar merda e a gente vai tomar um pau da polícia. Então, assim, vamos curtir o jogo, depois do jogo a gente vai pra uma estrada do interior e é 20 minutos de porrada sem perder a amizade, assim... Pancadaria franca. <risos> Pancadaria completamente franca, assim. É Não, até absurdo. porque se eles
2: fazem isso dentro de Kiev, o Berkut ia comer eles vivos. Os caras podem ser malvados, mas a Berkut é muito mais malvada. Uhum. Né? Então, assim, isso já era parte. É realmente, Thiago, isso já é meio parte da, da, da cultura esportiva, digamos assim. Então, tu tem esse pessoal, e daí entra. E daí a gente pode ir um pouquinho mais fundo se quiser. É, muitos membros desse Privy Sector e do Batalhão Azov já haviam sido é, reconhecidos, digamos assim, e eles se declaram, até porque eles usam as tatuagens uh, adequadas, eles eram pessoal que era parte de um grupo chamado Hammerhead Skins,
3: uhum.
2: que é a maneira maravilhosa que os Estados Unidos encontraram de exportar nacionalismo branco. Né? Então, o Hammerhead Skins é uma, é uma organização americana que, inicialmente, por causa do daquele fórum Stormfront e depois, por causa de. não, não, não vamos nem dar publicidade para esses caras, mas por causa de N outros uh, uh, fóruns de internet, se espalhou para a Europa. Uhum. Então, é, esse pessoal do Azov, tu tinha, tem gente ali que era de grupos do Hammerhead Skins, que era grupo skinhead de, é, na, neonazista de luta de rua. Tu tinha pessoal que era parte de um grupo chamado Atomwaffen, uhum. que é um grupo aceleracionista. De, aceleracion, aceleracionismo é o pessoal que quer que a guerra ocorra logo, né? Uhum. Então, grupo aceleracionista de guerra racial... Tu tem um pessoal super tranquilo, assim, o um pessoal super de bem, <risos> assim.
1: Galera suave. É, o atomwaffen
0: Waffen é, é considerado um dos mais perigosos do mundo em atividade. Sim, o Atom Waffen
2: é, 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 é mata, é, pratica homicídios, pratica atentados, pratica Gente, o Una bomber, bomba. Né?
0: O na bomber tem a ver com o Atom Waffen não?
1: Eu ah, acho que Atom... que coisa ótima. se não, se
2: não me engano, o Atom Waffen ele, ele ele não tem a ver diretamente, acho que eles eles citam ele como inspiração.
0: Ah, certo.
1: Só. Né? <risos> Tranquilo. Então, então, então tá bom. <risos> Quem sou eu para jogar?
2: Então, e daí começa, e já aí começa uma guerra de informação, que é onde a coisa fica mais compl complicada pra gente que tá de fora, né? Uhum. Por quê? Porque daí já começa uma situação de... Um, tu tem um, um pessoal, um, um documentário, e, e não, não é só esse documentário, mas quando você vai ver reportagens da Vice, reportagens, eventualmente, do Guardian, só para fechar o bingo de vocês, <risos> é, eles colocam que, não, não, essas pessoas aí que aparecem, os caras aparecem com sim, pedaço de pau, cano de ferro, todos mascarados, já aparecem com capacete. Uh, seja capacete aquele capacete duro de construção ou capacete militar mesmo
3: uhum.
2: aqueles M1 antigo uh, já, então já parecem assim prontos para conflito né então tem, daí, tu vai ter assim a mídia central meio que falou assim ó oh, tinha esse pessoal aí mas na real tinha muita gente é muito baderneiro ali que foi implantado pela plo, pela própria berkut tá entendendo tá, tá, tá hum.
0: é sempre a história dos infiltrados né é, cada é, vez mais familiar. Só que tá? assim. Ótimo.
2: E por um outro lado, tu tem a Rússia a, a RT, falando que, não, esses caras aí já eram força paramilitar, que já tinha sido treinada. Então, observa em entrevistas com os próprios membros, até aquele. Uma entrevista que o, o, o Thiago me passou essa semana. Uhum. Do um azov É um pessoal que já estava treinando. Uh, na Polônia Estava treinando uh, em, em países europeus an, Em campos de, de treino europeus Antes mesmo Do, do, do começo dessa, desse conflito né? Então assim não era, não era só hooligans E esse pessoal Começa a treinar os outros manifestantes Também E, e eles, eles começam eles, eles, f, Formam barricadas em torno do Maidan né? Então chama-se Euromaidan, porque quê? Porque é, uma, é a manifestação do Maidan pró-Europa. Só para explicar por que, que é o Iron Maiden aí. <risos> então, eles formam uh, essas barricadas em torno do Maidan, que a Berkut não se aproxima muito, porque eles já começam uh, a tocar fogo em pneu para afastar, afastar a linha da polícia. A Berkut utiliza uh, munição não letal de maneira extremamente liberal com esse pessoal. É gás lacrimogêneo dá com pau. E, e eles decidem, em certo momento, marchar até o, até o palácio propriamente dito. Que fica algumas quadras dali. Então, no caminho, a Birkut trava eles e tem um, tem um conflito. E nesse primeiro dia, né, nesse segundo dia de uh, 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 conflito, é que começam as primeiras mortes.
3: Uhum.
2: Então, uh, nesse segundo dia, é, morrem duas pessoas. Tá? das pessoas são falecem no meio do dia é, vítimas da violência em tese é, vítimas da violência da Birkut. um deles que era um rapaz jovem ele vira um símbolo da resistência por assim dizer o, os manifestantes continuam lá eles chegam a, a eles procuram abrigo num monastério ortodoxo ali perto Gente. então nesse mosteiro é não é, é o monastério é fica dentro da cidade de é,
3: muito é uma esse. é
2: uma loucura cara é fica é, dentro da cidade o mosteiro não é longe assim tudo coisa que dá para andar de uma coisa para outra né esse então nesse monastério eles montam uma um local para distribuir comida um local para 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 cuidados vários feridos né então o pessoal já aparece, começa a aparecer Bastante gente sangrando, bastante gente bastante ferida, porque a Berkut não usa cacetete de borracha, eles usam um cacetete de ferro.
4: Ah.
3: Uhum.
2: De, de aço, né? E daí uma coisa interessante. Então, então, o que acontece nesse dia, nesse terceiro dia? No terceiro dia, começa a aparecer muito mais reservista. Então, o, o, os reservistas do exército ucraniano aparecem em peso e começam a organizar ainda mais a defesa. E daí que se forma a maioria das sótnias. No segundo dia tu tem uma ou duas, só no terceiro dia, tu, se não me engano, é, é que tá, não, não tem nenhuma. A, 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 nenhum número muito certo, mas é algo entre do tipo 3 a 5 mil pessoas estão acampadas e ficando mais ou menos permanentemente na, na, ali, ali no, no Maidan. Né? Geralmente a maior. Começa a ter mais gente no começo da noite. Uh, daí no, digamos assim, nesse começo até umas 10, 11 horas, meia-noite onde tem a maioria dos conflitos, muita gente vai embora depois disso, fica bem menos gente durante a manhã fica bem pouca gente ali só mantendo o acampamento e ao longo do dia começa a voltar mais gente né então não é uma ocupação contínua é, assim, é uma ocupação contínua, mas não tem 5 mil pessoas ali o tempo todo uhum. tem mil pessoas ali o tempo todo e outras 4 mil que vêm e vão e sabe o que é interessante dessas cenas da Bercut atacando? Quando a Berkut avança, nunca tem ninguém com o símbolo do Azov hum. apanhando. Nunca tem. Vocês podem ver os três documentários. O, 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 tanto do DRT quanto do Canal Plus, chamou Máscaras da Revolução, e o Winter on Fire. Você nunca vai ver um, um membro do Azov apanhando da Bercut. Do, do, right, do Privy Sector, talvez, mas da Azov, nunca. E, ne, e, e aí, terceiro, quarto dia, também começa até um grito de guerra, essa, essa multidão. E o grito de guerra deles, eu, eu até anotei porque ele é, ele é bonito, na verdade. Ele é Glória à Ucrânia, Slava Ucraína. Glória aos heróis. Glória à nação. Morte aos nossos inimigos. Esse é o grito completo de guerra. Esse é o grito de guerra que o batalhão de Azov ainda usa. Certo? Uhum. E é interessante, no documentário do Netflix, eles constroem uma validação muito forte do Azov e do Privy Sector. Eles falam assim, ah, não, esse pessoal aí, eles são meio violentos, mas precisava violência naquele momento. Hum. Tá? Então, e, e, e essa, essa ocupação vai se estender muito. Ela come... Aliás, mentira, ela começa em 2000 é... Ela começa em, no final de dezembro de 2013 É isso, começa de dezembro de 2013 E, só, e ficam até fevereiro ocupando o Maidan uhum. Tanto que a, a Ruslana faz um réveillon daí, do, do Ruslanão no, no Maidan <risos> com, fogo de, bom, com foguetório e tudo mais, festa bonita <risos>
0: fevereiro que o que o Iano cai, né?
2: Exatamente. Fevereiro que ele vai cair. Então eles ficam, eles ficam lá desde fim de dezembro até fim de fevereiro para derrubar o Iano uh, dentro disso daí e daí tudo que eu tô né, tudo que eu tô falando aqui é coisas que você pode ver que a gente vê em documentários, ou que a gente vê em cenas. A quantidade de bandeiras com o rosto do Stepan Bandeira é absurda assim. Aparece muita bandeira, pessoal com a uh, Cachecol com a cara do Estepã Bandeira. Gente. Aham, tanto
1: que... Uma personalidade total.
2: O documentário do Netflix abre com um menino, um rapaz bem jovem, 16 anos, de capacete militar, e com um cachecol do Bandeira falando... Ah, eu vi um cara... Ele, ele meio que falando... Ah, eu vi um cara morrer ali agora e tal. Por quê? Né? Mas, mas eu achei interessante que tipo eles decidiram abrir o documentário do Netflix já com uma cena... Olha só. Esse pessoal aqui idolatra um colaboracionista nazista. Então assim, ao longo, a partir do quarto dia, daí tu já tem uma, uma uma estabilização mais ou menos das forças em questão. Continua vindo mais gente do interior, continua vindo mais reservista. Eles começam a treinar cada vez melhor. Então cada vez fica cada vez mais gente estacionada ali, fica cada vez mais gente fixa no no Euromaidan. Cria-se o um movimento automaidan, que é um, gru um grupo grande de pessoas, de carro, moto, bicicleta, que não só faz os leva suprimentos, mas eles fazem meio que um círculo. Eles ficam andando de carro nas ruas em torno, para avisar. Se eles, se eles veem, por exemplo, um camburão da Bercuta, eles começam a buzinar, esse tipo de coisa, sabe? Hum.
3: Uhum.
2: Eles são tipo um bate batedores da revolução, por assim dizer. Certo. Então, assim, esse, esse movimento ele vai continuar até fevereiro, né? É, está, eles fazem várias tentativas Eles usam como base do movimento A Trade House Então seria o, a sede dos sindicatos de Kiev E, e ali eles estão a, 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 Inclusive a Birkut chega a pôr fogo nessa, nessa sede do sindicato A polícia bota fogo na sede do sindicato mata, é, Morrem aí umas 16 pessoas nessa ação Caraca Uh, não, o número de mortes aumenta gente, diariamente, é,
1: é, é, assim. É, muita gente, tô chocado,
2: Sim, não, morre começa a ba morrer bastante gente, inclusive, e daí entra uma coisa, é, é complicado essa, esse, esse, esse assunto, porque são dois lados que investiram muito forte na guerra de propaganda, na guerra de informação. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ah, lá nos primeiros dias morreu um rapaz que depois virou símbolo, né? Que é um, inclusive, ele é um rapaz que não é branco, ele é etnicamente, parece afegão, eu, não, eu não, não, não soube diferenciar muito. E tem muito pouca informação sobre ele online, ele é um nome meio comum. Mas eles usam o, no, usam o rosto dele estampado nos escudos. Eles começam a roubar. Letícia, eles roubam os escudos da polícia.
1: Caraca!
2: Ele, não, os car percebe eles, vai ir. Percebe <risos> vai ir. Eles
1: não, e aí que
2: tá. E quando eu tava assistindo, enquanto isso acontecia e eu ia assistindo, eu ficava meio: caraca, os caras estão indo para cima da polícia ganhando rapaz porque os caras se organizavam, tinha parede de escudo, de repente tinha parede de escudos dos dois manifestantes indo para cima da polícia e dando porrada na polícia, assim ganhando a briga e fazendo a polícia uh, recuar. E daí, uh, em 2015, 16 saiu uma reportagem na RT de que esse rapaz, aí esse esse jovem que foi um o, primeir, o, o segundo morto do Euromaidan teria sido, teria sido executado pelo próprio Privy Sector. Entende? Teria sido executado pelos, pela galera que estava ali junto com ele. Assim. Então, mas isso é a Rússia falando. Agora, tu vai acreditar na Rússia?
4: É. Né? É complicado.
2: É, é complicado. muito complicado. É. Tu, vai, tu vai acreditar que a Rússia fala assim? Assim? Nada? Não dá. É, é, assim, é, é difícil, né? É, então, assim, né? É, o, o, o que deixa a gente muito confuso é que são muitas versões, para cada fato tem muitas versões. E é muito difícil, porque a gente está lidando com uma máquina de propaganda muito forte de um lado e uma máquina de propaganda muito forte do outro. Agora, uma coisa que é legal a gente prestar atenção, e isso é apontado especialmente pelo documentário francês, desde o comecinho lá do Euromaidan, é, a embaixada americana fica bem próximo da praça. Né? E desde o comecinho você tem cenas, de gravações da embaixadora americana distribuindo pão para os manifestantes, é, fazendo, ah, vocês estão lutando para a democracia, que bom, aquela coisinha. Nós também. É, é, é. é. Essa senhora, uh, em fev... isso em dezembro, em fevereiro, essa senhora vai se tornar ucraniana e ela vai ser a ministra da Fazenda da Ucrânia pelos próximos quatro anos, até, até, até 2000 e 19. Cara,
0: cara.
1: É muito plot, plot twist, merda, Brasil. <risos> Tinha muito
0: sinal assim de coisa acontecendo, né?
2: Agora, agora podemos poder entrar só um pouquinho na teoria de conspi na, no, no território conspiracionista aqui?
1: Por favor. Bora.
2: Então tá. Lembra Me do Mustafa. Então tem, eu, tenho, eu tenho mais um nome bom pra ti, Letícia.
3: Ah, vai. Ah. Um
2: nome pra... Esse aí você pode marcar que ele, 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 é, ele é relevante. Hum. Ihor Kolomoisky. Tá. Esse senhor, Ihor Kolomoisky, ele é, tipo, top 2 mil pessoas mais ricas do mundo,
3: uhum.
2: o que é bastante. O Kolomoisky, ele é um dos grandes oligarcas ucranianos. Ele era, na época, nessa época aí, 2014, ele era governador da região de Donbass. Né? Na verdade, é Dnipropetrovsky o nome da região, mas né, você uhum. entendeu. Ele, inclusive, era <risos>
0: presidente do time do Dnipro. Do Isso, ele futebol. é presidente
2: do time do Dnipro. Ele também é dono de um banco.
3: Uhum.
1: Só,
2: enfim. É, ele era dono de um, o maior um dos maiores bancos da Ucrânia, ele era dono desse banco e tal. Dois dias antes do começo do Euromaidan, o Mustafa Nayem, lembra do Mustafa Nayem? Uhum. Ele teve um número de reuniões com o Kolomoisky. Certo. É, que seriam sobre a empresa, a maior empresa de gás e óleo do país, que é a Ucranafta. Uhum. Isso só, isso só foi ser descoberto depois do Maidan. E daí começou a aparecer foto, gravação, uh, uh, filmagem dos dois andando junto no entrando no restaurante juntos. Eles tiveram um número de reuniões antes. Dois dias antes do Mustafa chama conclamar a população pra ir pro Maidan.
0: É, no mínimo suspeito, né?
2: É, não, mas tudo bem, né? É. O, cara, o cara era um jornalista, o cara era um jornalista. Só que daí a coisa fica... Então, é... beleza. Chegou fevereiro... Ia no Covid, caiu. Entraram na mansão dele lá. Uh, 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 o cara tinha uma mansão enorme. Tomaram a mansão dele e fizeram virar um parque público. Coisa mais linda. Oh. Só que nesse ínter,
1: Putin não estava
2: dormindo.
4: É nesse. Ínterim...
1: Ele não dorme Cl nunca. Ele, durante a noite, ele luta pelado com ursos.
2: Claro, essa é a primeira coisa que se aprende na KGB. <risos> <risos> é, o, 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 o Putin... Durante, é durante essa época, durante esse período de dezembro a fevereiro, que o Putin organiza e bota em movimento a invasão da Crimeia. Putin invade a Crimeia e, ao mesmo tempo, você vai ter um levante de forças separatistas na região qual? Do Donetsk, que inclui aí Dunipro, Preto, Petrovski, inclui Lugansk, inclui toda essa galera aí, Dombas né? Essa, então, essa galera, eles criam uh, uh, duas repúblicas, repúblicas, independen repúblicas independentes do Lugansk e do Donetsk, uhum. e eles expulsam uh, forças do governo de lá. Tomam ali os principais locais, tomam o aeroporto de Donetsk, e rapidamente
0: Frank, já se forma... Nessa época, já, já havia como bandeira a anexação da Crimeia?
2: Já tinha sido anexado, foi anexada nesse momento. Certo. A, a, a movimentação da anexação da Crimeia foi, foi quase, foi muito próxima, até, até tem, que, tem que ver as datas exatamente. Deixa eu ver aqui. Uh, mas deixa eu ver aqui. A anexação da Crimeia ocorreu em. Fe, 20 de fevereiro. Começa. Então, exatamente enquanto Iano, Iano Covid estava caindo, uhum. a Crimeia também estava caindo. Uh, convém. ...pontuar que essa região que, eu, que, a gente, que a gente fala, Donetsk, Lugansk, é muito próxima da Crimeia, tá?
3: Uhum.
2: É, é a região quase contígua à Crimeia. Então vai, vai ser invadida a Crimeia, vai ter esse levante, e como o, o, o presidente estava caindo... O país estava em levante. Não, 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 o levante de Kiev do Euromaida não foi o único. Houveram outros, outras manifestações em, outra, em grandes cidades da, da, da Ucrânia, especialmente Odessa e Mariupol. Uhum. Mariupol é muito próxima de Lugansk. E, e o, o, os, os separatistas eles vão atacar Mariupol e nesse, nessa bagunça forma-se aí um exército voluntário formado pelo batalhão de Azov, o batalhão de Dnipro, o batalhão de Donbass. Então são batalhões voluntários que, de repente, têm armas. Armas, uh, então, a gente está falando que é arma de guerra agora, a gente está falando uh, uh, de, de arma. Porque, até porque, durante o Euromaidan, o Berkut, a polícia abriu fogo, eventualmente começou a abrir fogo nos manifestantes, assim, abrir fogo com um fuzil. Uhum. Come começou a comer a K-47 E os manifestantes, em tese, estariam desarmados Porém, nas gravações dos, do, do, nas gravações de cenas do, 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 dos documentários quando, Sempre que tu vê um cara do Azov Em geral, se tu vê um grupo com a, com a faixinha do Azov no braço Eles estão armados com, com pistola, revólver, arma de mão
1: mas gente, que coisa maravilhosa
2: Então, de repente, essa galera do Azov Que estava armado com pistola, revólver faca faca de ponta. Eles eles vão aparecer lá na no leste da Ucrânia agora com coluna de tanque. Fuzil uh, armamento... Ainda não, não, tudo, a ideia é com é 47 ali. Eles estão usando os AK ainda.
0: Ah, ainda no AK. Com
2: Não, não, os fuzis sempre são AK. É, deve ser mais fácil de conseguir peça ali. Mas uma pancada o... de AK. É
1: o Fusca do fuzil.
2: Ba a AK é o Fusca do fuzil? <risos> É o lado do fuzil. <risos> então começa a aparecer esse pessoal bem armado, treinado. E eles conseguem, inclusive... E, e isso é uma coisa interessante, assim, porque... Uh, uh, ouvindo pessoas falarem a respeito... Eu assim, tá, tudo bem. Você não pode uh, negar que o Batalha de Azov é o pessoal com suástica tatuada no pescoço, assim. Mas eles fazem um ótimo trabalho da defesa de Mariupol. Eles realmente, uh, 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 com o que eles tinham ali de recursos eles os caras lutam para valer e conseguem defender Mariupol dos separatistas assim é, é é complicado não querer assim é difícil não heroicizar essa ação específica né uhum. porque foi uma ação de resistência muito foi resistência heroica aquilo ali foi era pouca gente lutando até o último homem aquela coisa toda foi foi uma resistência heroica agora Tu pode falar que a resistência de Berlim na Segunda Guerra Mundial foi uma resistência heróica também, né?
4: Nesse
3: aspecto. Sim.
2: Só que tem um detalhezinho que é legal a gente mencionar. Tanto o batalhão de Azov quanto o batalhão de Dnipro são uh, são o dinheiro que vai pra eles, vem de quem? Do senhor Ihor Kolomoisky. Hum. O patrono desses hum. dois batalhões é o senhor Ihor... O Azov menos, mais o... o abertamente o Dnipro o Kolomois que botou dinheiro, assim, gastou do, do bolso dele pra botar a arma na mão dessa galera pra eles irem lá lutar enquanto nesse, nesse sentido também o Pravi sector sai de Kiev e vai pro interior lutar também, com dinheiro sabe Deus da onde, porque o Pravi sector ele é bem mais abertamente neonazi assim, uhum. tanto que eles usam a mesma bandeira da UPA eles usam a mesma bandeira do exército do, do, do movimento do Stepan Bandeira. Aquela, então quando quando a gente vê aquela bandeira preto e vermelho com o trizubo no meio e a, e a frase, aquilo lá é exatamente a mesma bandeira da UPA, tá? Então assim, realmente na Ucrânia tem uma certa simbo, uma, um certo uma certa simbologia em relação ao vermelho e preto, tal. Inclusive, agora, agora, vamos puxar um pouco para o Brasil aqui. Quando teve esse cidadão lá em São Paulo. Cidadão esse, inclusive, que segundo ele, ele é... Ele treina grupos paramilitares na Ucrânia, né? Uhum. Esse cidadão que estava com as bandeiras ucranianas, segundo ele, ele treina grupos paramilitares na Ucrânia. Ele... E, e o embaixador ucraniano... Foi lá, mandou uma, é, né, publicou uma carta falando não, porque vermelho e preto são, o, são um símbolo comum na Ucrânia que simboliza a terra e o sangue. Uhum. Tá bom. Blood and Soil, né? Que é o não, lema da...
0: De quem que Não, pode tchau? prosseguir aí, pode prosseguir. Vai aí, manda ver.
2: <risos> é, é o lema da Hammerhead. É o lema de... Da Autumn Waffen, da Hammerhead, da Nação Ariana também, eles isso como lema. É, de
0: toda essa galera neonazi, é, supremacista branca, inclusive a americana.
2: Especialmente a americana, né?
0: É, não só, mas especialmente.
2: Não só, mas especialmente. Então, sim, o vermelho e preto realmente simboliza sangue e solo. O
0: que não ajuda em nada a explicar. <risos> não, não, não... É... é
2: <risos> uh, então, é, é, assim, isso é o Maidan, tá? Eu acho que isso, mais ou menos, é a situação que cerca o Maidan. Quem assume, quando, quando o Yanukovych sai, quem assume é um rapaz chamado Alexander Turtinov. E sabe o que é muito legal do documentário da Netflix? eles escrevem todos os nomes errados. <risos> então, não, mas é errado não do tipo, ah, não, mas o cara, tu a grafia ucraniana, ou eles usaram a, a, a grafia em, né, em, em alfabeto romano. Não, não, eles, eles erram, erram letra, é, é, omitem letra do nome dos caras. É, é, é... Meu Deus. Foi difícil achar essa galera. Teve um em especial que eu achei o caso mais interessante. Eu até anotei o nome do rapaz aqui. Que o nome dele é Natan então, no documentário, ele se chama Natan Hazin, mas o nome dele, na verdade, é Natan Kazin. Uma pequena diferença que você bota no Google, é
1: difícil Isso não Ah, de... é, claro, você perde o fulano. Nunca mais acha. Caraca!
2: É, o Natan, ele é judeu. Ele serviu na IDF. Né? Então, ele, ele serviu na, na, na Força de Defesa Israelense. Uhum. Ele foi um dos primeiros comandantes de Sotnia no Maidan. Ele é, ele é entrevistado, inclusive de que pai e tudo no, no documentário da Netflix e ele se considera um bandeirista.
0: Como assim? Ele é, e ele, ele é um judeu e, que e luta durante, pelo e, nacionalismo
1: ucraniano e, e não pelo só isso, colaboracionismo nazi? Uh, um... <risos> e não é só isso.
0: E
2: não é Tem só mais. isso. Não, mas e, e daí quando você procura esse rapaz o que o que aconteceu com, assim eu, eu passei um tempinho procurando o que eu, um por onde andará Fulaninho, né? E quando eu fui procurar o por onde andará o Natan, ele. Ele, é, ele virou um membro do
0: Privy Secto. Ah, faz todo sentido, né? Claro. Porra, coerência é tudo que esse cara <risos> nunca viu na vida. Quem, quem nunca? É, e, ah. e.
2: E ele vai ser um dos voluntários que fundam a primeira unidade de reconhecimento por drones do exército ucraniano.
0: Que usa drones israelenses.
2: Com certeza.
1: Maravilha. Mas, gente, que... Ah.
2: Mas um detalhe também é que... Então, esse Nathan Kazini, ele, ele também ele é, ele é líder de, da comunidade, comunidade judaica em Kiev e Ki Ki tudo. Sabe quem mais que é cidadão israelense?
0: O Ihor? Ihor Kolomoisky. <risos> o Ihor Kolomoisky. Mas, gente...
2: O nosso oligarca predileto. Então, tem isso aí. Eu não sei muito o que fazer com essa informação toda. Mas <risos> Bom, tem Frank, isso aí.
0: Vamos, vamos trazer mais um pouquinho para a parte do Brasil aqui. Vamos! A gente teve muito recentemente aquela... A Sara Nazistinha lá, né? Com o seu arremedo de resistência paramilitar de 26 pessoas. Dizendo que ia <risos> fazer ia acontecer... <risos> É, na, no judiciário brasileiro, isso e aquilo. E toda a mídia brasileira falou sobre a, o envolvimento dela com o pessoal ucraniano e que ela teria ido para fazer treinamento e tal. Você tem alguma informação sobre como funciona esse esquema de treinamento de estrangeiros pelos nacionalistas ucranianos?
4: Então,
2: assim ó a uh, uh, informação que eu tenho a partir claro, dessas uh, reportagens, né? É, informação confiável direto da boca do cavalo, não muito. Mas, Mas tem
0: aqueles acampamentos lá, né?
2: É, ah, não, então, tu tem... Já no... No, no, no pós-Euromaidan, o Azov, tanto o Azov quanto o Privy Sector, o Azov mais, né? o Azov ele é bem mais forte que o Privy Sector, uhum. tá? O Privy Sector ele, ele, ele é bem menor em número de pessoas. Assim, ele tem uh, 10 mil membros, dos quais parece que nem, do, nem mil são ativos. Hoje em dia, nem mil deles são ativos.
0: E ativos que você diz seria pegar em armas, ou não?
2: Em combate, em combate na região do Donbass. Certo. Hoje em dia, su supõe-se que o, que o Privy Sector tenha cerca de 250 uh, homens agora lutando enquanto conversamos lutando no Donbas uhum. lutando no Donetsk. Uh, eles chegaram até 10 mil membros eles chegaram até até até, até a tentar virar um partido político mas foi uma uma falha terrível uhum. In, mas eles são o grande bicho papão russo né o t -t tudo que acontece de errado na Ucrânia a Rússia bota culpa no privissecto, porque eles são muito mais abertamente nazistas sim e, e, o nome eles 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 são eles se formaram a partir das organiz, de uma organização Dentre outras organizações, uma delas é chamada White Hammer.
0: Caralho.
1: <risos>
4: em inglês. A, a
0: galera não consegue nem disfarçar, né? Vão ser poder.
1: Pra que disfarçavam, né? O,
2: um dos. O, daí, assim, o fundador deles, que é o Dimitro Yarosh, saiu do Ele saiu para poder se eleger no parlamento Ele se elegeu no parlamento, o anterior o líder E deixou na mão de outro cara Que é um Andrei Tarasenko Que foi preso logo em seguida também Por, por, por veja só, corrupção <risos> uh, Então assim o que, o, que, o que a gente sabe Notícias ao redor do mundo né? Vamos fazer um giro de notícias para imitar um, uns amiguinho. <risos> na Itália Foram presos Nove cidadãos ucranianos em 2015 para 2016, uhum. com armamento pesado. Sim,
4: inclusive
0: míssil. E
2: né? que estariam míssil terra ar e tudo, e eles estariam, e eles estariam recrutando o pessoal do 5 Estelle, né? Quantas Esteli que é o partido? São seis,
1: né? são cinco mesmo.
2: 5 Estelle, né? Então, recrutando. Eles, seriam caras que estavam lá a convite do pessoal do 5 Estelle e tal, e estariam recrutando na Itália. Aqui no Brasil, em 2016, foram presos no Brasil também oito ou nove cidadãos ucranianos. Uh, e junto com eles foi, foram presos coisa de 15 brasileiros. Que era o, eles estavam recrutando os Hammerhead, o pessoal skinhead aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que já era parte da organização Hammerhead. Então era o pessoal que já era Hammerhead Skins e estava sendo recrutado para ser levado para lá. Não se sabe quantos foram antes disso, uhum. né? Não dá ter, não tem como ter ideia quantos já tinham ido quando esse pessoal foi preso. Mas eles já tinham uma estrutura de mandar brasileiro para a Ucrânia naquele momento. E claramente, como no, o nosso o, 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 o cidadão lá de São Paulo deixou bem claro... Pelo menos um eles recrutaram aqui em São Paulo, né? Então provavelmente eles tinham mais recrutadores em São Paulo que não foram presos. O, o, o delegado, inclusive, que fez a prisão lá no Rio Grande do Sul é um cara que ele, ele já tinha... Não vou, não vou nem falar o nome dele aqui. Mas ele já tinha bastante experiência com, com, com prender careca, com desbaratar essas redes neonazistas e tal. Uhum. Bizarramente, ele é o mesmo cara que, durante a eleição de 2018, falou que o símbolo, a suástica que, que teriam desenhado numa menina com um estilete, era um símbolo budista de paz.
1: Ah, e nossa, essa história, essa história foi super falada na época, né?
2: Mesma pessoa,
0: é o mesmo, mesmo, mesmo ah, delegado. Oh, olha, <risos> eu queria olha como saber. uma que trama eu... se adensa agora. <risos>
1: Yeah, full circle, negócio vai, volta, nossa. Eu
2: queria muito saber o que aconteceu na vida desse rapaz nesses, nesses anos aí, em 2016 a 2018. Porque tu, tu tem entrevista dele em 2017 como, tipo, o paladino antinazismo, assim, bem legal. Não, e
0: a gente não vai falar o nome aqui por uma questão é, puramente de.
1: Não, dá não pra puramente tá
0: de não, não, optar não. por não fazê-lo, mas são dados públicos, se Sim, você procurar não. por essas histórias, por, por reportagens da época, você descobre em 10 segundos quem é o cara.
2: Eu até tentei, tava, quando eu estava fazendo pesquisa para essa esse nossa a, 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 conversa, eu até tentei descobrir assim a quantas andava, ver se conseguíamos entrevistar o cara, mas não consegui, contato. Mas é isso aí, esse cara existe. Então, assim, <risos> e, e, e esses, esse pessoal esteve no Brasil, uh, no documentário uh, francês, o, ele, o cara entrevista um francês que usava o apelido de Mussolini.
0: Caralho. Ai,
4: meu
2: Deus. <risos> Tudo a ver uma coisa com a outra. Então, assim, isso... Gente, levando em consideração que nos anos 80, o velho Le Pen, ele patrocinava uma filial dos Hammerheads em Paris, tá? Uhum. Então, assim, França tem, uma, tem, uma, tem um grupo grande, provavelmente deve ter franceses lá. Uh, mas esse pessoal aí uh, de fora, parece que a maioria já foi embora. Essas milícias de Nip, Dnipro, Dombás, tem um número de batalhões, a maioria acabou rapidamente sendo absorvida pela, pela, pela recém-formada Força Nacional, ou Guarda Nacional Ucraniana.
0: Uhum. Ou seja, eles foram absorvidos pelo Estado eles são hoje atores estatais, exatamente, e paramilitares, basicamente,
2: menos o Azov.
0: Menos o Azov. Uhum.
2: Menos o Azov. O Azov se mantém. O Azov se mantém independente. Uh, várias pessoas se desconectaram dele, inclusive quando você vai atrás do nome do Alexander Turchinov, que era um dos uh, que estava liderando o Azov no começo lá, quando eles começam a agir Uh, em Mariupol e tal, o nome dele, tu não vai encontrar o nome dele relacionado ao Azov. Uhum. Não vai, exceto em reportagens que ele não tem como editar, daí o que tá dito, né? Certo. Mas você não vai, inclusive o, o, o documentário proibido lá francês, que hoje em dia tá no, tá no YouTube já, acho que eles já ah, eles acham que já está de boa
0: desencanaram
2: desencanaram rolê. <risos> tá lá o esse rapaz o, que ainda é uh, uh, líder da força nacional de segurança e conselho de defesa da Ucrânia ele está usando um patch do Azov né, na, na farda dele uhum. então e o Azov desde então eles também eles deram uma uma amplificada no campo de, a, de ação deles então eles eles foram tirados da linha de frente até porque ocorreu mais do que uma a, a, mais do que uma instância de crime de guerra eles cometeram vários crimes de guerra ali uhum. uh, na, na, nas ações deles no, no front eles foram puxados de volta para o interior e veja só a, nesse interim no pós euromaidan a Birkut foi desfeita eles desfizeram a Birkut. tipo não realmente é uma organização é, é. E, e tu vê, a gente deveria ver isso como uma coisa boa né Pô, uma força policial extremamente violenta extremamente uh, 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 truculenta foi foi desfeita uhum. só que agora o Azov tem patrulhas em Kiev
0: o que não ajuda em nada né
2: e que não e, e que entram seguido entram em contato com a, entram em conflito com a própria polícia ucraniana uhum. Uh, paralelamente, o Azov criou um número de campos de colônia de férias para jovens, para crianças
0: Juventude Hitlerista
1: Ai, meu Deus do céu.
2: Subsidiado pelo governo Poroshenko
1: Yay.
3: Inclusive,
2: no, em 2019 Para ti, Letícia Tem um, um mini documentário do The Guardian de 2019 hum. No qual um, um repórter vai até um desses campos e eles estão reclamando que ah, cortaram a nossa verba, mas a gente, a gente recebe muitas doações uh, de, de pequenos empresários. Então a gente está construindo mais um campo agora. Muito melhor do que esse e tal. Então é isso, é um campo onde eles ensinam jovens a serem soldados. E patriotismo, eles chamam de campos patrióticos.
1: Hum, gente, é uma coleção de merda praticamente.
2: É, a ucranização da Ucrânia, né?
1: É, pois é. Você teria outro termo pra melhor Mas não dia? e daí E, e, e esse que termo,
2: que né? É. Esse termo de ucranização tem, tem entrado bem em voga ultimamente, né? O pessoal tá usando Sim. bastante. Até a, a, a Sara Inverno. A Sara coisa
1: lá, lá a Sara bosta.
2: A Sara, nossa terra lá, tadinha. <risos> tadinha da igreja, né? Não tem nada a ver com a história.
1: É, tadinha tá da igreja, porra.
2: É, ela falava em ucranização, e daí o, o, até o Tiago mencionou antes lá que jogar os, os políticos na lixeira, né? Então, quem, quem gostava muito de fazer isso era o, esse membro aí do, do Privy Sector, o Andrei Tarasenko, que é um cara que, inclusive, no, no documentário francês, ele fala com todas as letras. Não, eu sou nazista, sim.
0: Ah, é o Tarasenko ele, ele... É que eu, É que eu confundi ele com o outro Andrei que é o Andri Biletsky. Que é o do Azov. É o, primeiro, é, o Biletsky é do o primeiro Azov. O comandante do Azov, né? E hoje ele é político.
2: Sim. Sim, super, super, super sucesso o Biletsky.
0: Ai, caralho.
2: E daí, assim... Ele, 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 então, Letícia, tu hum. lembra das cenas de político sendo jogado dentro do lixeiro e tal? Sim, o, mas linda, o né? Biletsky fazer isso também então quando esses caras, o Biletsky e o Tarasenko se elegeram eles começaram assim, uma campanha de não, vamos moralizar a, a, a Ucrânia e daí eles vão atrás de juiz político sei lá, vereador né hum. e daí e eles em, em, é, intimidam essas pessoas os juízes que eles intimidam como corruptos geralmente também são juízes que estão julgando casos de violência do Privy Sector. Coincidência. E, coincidência total. <risos> e, não, e, e o Tarasenko, logo depois, foi preso por corrupção. Maravilha. Com direito a fazerem plot twist no Congresso. Assim, no, no Rada, o, o, quando fizeram a denúncia... No, um, um, outro, um outro deputado durada foi lá e botou no telão o vídeo escondia a câmera oculta bastaria. do Tarasenko aceitando propina pedindo propina uma coisa louca, assim, cara. E tá preso, cara. Não jogaram ele dentro de um lixeiro.
0: Esse, esse, esse acampamento que o pessoal do Azov faz. Existe alguma documentação? Existe alguém que descobriu exatamente o que se ensina nisso? Porque o Azov a gente sabe assim, que eles são negacionistas do holocausto, eles têm toda a questão do, do, da identidade eslava, além da, da, da parte do nacionalismo ucraniano. E como eles lidam com isso dentro desses acampamentos? Porque é um acampamento pra criança, né? Eles devem estar ensinando isso pras crianças, é isso?
2: As crianças começam. É, acho que os mais novos chegam lá com 9 anos de idade e os mais, e os mais velhos têm 16. Cara, caralho, Gente. é. E daí. Mas assim. A, a, que
1: receita pra dar merda. Puta que pariu.
2: As cenas do documentário lá do The Guardian é coisa do tipo: criança de 11 anos aprendendo a desmontar a K-47, assim. Uh, eles vivem naquela é, é, tem uma expressão em inglês que é muito adequada porque eles aprendem lá que eu não sei falar em português, que é soldiering, que é essa, essa rotina de ser soldado uhum. Então, é, é, então, assim, é quando você é um soldado, é 90% do que você faz. Acordar, limpar a arma, botar a roupa. Fazer a
1: cama, não sei o quê, obedecer ordem sem reclamar, sem questionar. Treinar,
2: treinar, 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 montar guarda, ficar paradinho de guarda. Essa, essa, essa parte menos emocionante da vida do soldado, em inglês, chama soldiering, né? Uhum. E é isso que eles aprendem lá. Né? Eles aprendem a base, então a, a parte difícil de ser soldado. Porque a, a parte, sim. Atirar é a parte fácil, digamos assim, né? É a parte que eles querem fazer. Eles ensinam a fazer a parte que ninguém quer fazer de ser soldado.
0: Uhum. Isso me lembra um pouco também um negócio que é pouco conhecido até, que é um acampamento chamado Águias Brancas. Já ouviu falar?
2: Não sei, mas já tenho medo pelo nome. Águias
0: Brancas era a juventude <risos> do integralismo na década de 50.
2: Tu vê, Tchê.
0: E eles também tinham
1: uma galinha verde. Exatamente, era, era... Parece a águia sertanejo. branca
0: era o dente de leite dos galinhas verdes, assim, e era um negócio muito voltado a militarismo, a estudar a obra do, do Plínio, né, e de, fa... e de fazer muito desse negócio de culto ao corpo, né, porque eles tinham um negócio muito, muito forte, assim, de é... eles foram grandes incentivadores e um dos maiores consensos entre eles e o Getúlio, inclusive, foi a questão do é, colocar as aulas de educação física em toda a grade do ensino básico para que o, o brasileiro seja uma pessoa forte, uma pessoa firme e aquele ideal bem parecido com aquele negócio que vinha do nazismo também, né que você vê a, a imagética nazista também e tem todo aquele negócio do do homem musculoso, altivo, é, essa loucura toda. E, e isso me lembra bastante, me lembra bastante os Águias Brancas, que é um episódio pouco difundido sobre a questão integralista brasileira.
2: Certo. É, o, 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 Esses campos do Azov parecem bem mais realistas, uhum. sabe? Então, uma, uma coisa que aparece eles ensinando é como carregar um colega ferido.
0: Ah, sim. Não dá nem... Nisso hum. não dá nem pra comparar, porque a gente sabe que integralista é bundão pra caralho.
2: <risos> é, não. É, é, a, 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 aquilo ali é preparação pra guerra mesmo, uhum. assim. Do tipo, ah, você levantou a cabeça, tomou um tiro, vem um, um instrutor do lado, ah, você levantou a cabeça, dá um tapa na cabeça, ó, tomou um tiro, tomou um tiro, cara, faz de novo, faz de novo, ah, não consigo, faz de novo, aquela, aquela coisa... Ah,
1: legal, né? Vai dar super certo. Vai sair um pessoal muito equilibrado dali. Uhum, vai ser vai legal. Vai sair um
0: pessoal muito bom, assim. Quando Su né? chegar na show. idade de votar, vai dar show,
1: né? Nossa!
2: Então, assim, essa é meio que a base. E daí, assim, eu, 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 eu separei algumas instâncias, assim, de. É que, e ao mesmo tempo, o complicado, né? Tu tem o Azov aí fazendo isso, e é meio, est... meio complicado entender de onde vem o dinheiro dele, sabe? Então,. Um... Daí tem alguns detalhes, né? Por exemplo, em entrevista com soldados do Azov, eles pontuam muito, assim, t -t -t na entrevista que eu e o Thiago lemos ali, o cara meio que lembra quase com nostalgia, assim, ah, não, quando as botas americanas chegaram, a qualidade de vida melhorou
0: muito. Uhum. Tipo, opa, é, é? É, sobre essa entrevista, foi um achado bem maluco, porque dentro da Ucrânia tem uma revista do Azov que toda vez sai a foto de um combatente ou um ex-combatente do, do regimento Azov com uma entrevista dele basicamente sendo com, com um tom forte de, de nostalgia com relação ao aos frontes que eles tiveram a todos os ao combate, os conflitos ao combate. Mesmo, assim.
1: mas gente que loucura isso ao nível de de lavagem cerebral pelo amor de Deus cara. não
2: e gente é um conflito aí de tá chegando nos sete anos de idade o conflito Uh, já, já foram, se não me engano, mais de 15 mil mortos. Quase 2 milhões de, de pessoas que tiveram que sair das suas casas. A região, que é a, a, a região limítrofe, né, digo assim, o fronte de batalha. No fronte de batalha moram cerca de meio milhão de pessoas ainda.
3: Nossa. Uh,
2: boa parte das mortes hoje em dia é por, é por artilharia. Tem, tem grave, tem artilharia, coisa, coisa grande, morte, muito morteiro, a, 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 tecnologicamente eles estão super evoluídos, tem até esse, recentemente, esse ano, o governo ucraniano publicou um vídeo que seria de uma câmera capturada de um soldado russo, e daí também tem esse aspecto, que tem soldados russos. Cara... Ali. Não, a Rússia Irmão, nega.
1: Salada, puta merda. A
2: Rússia nega até o fim, mas já demonstraram. Tem indícios múltiplos. Vários jornalistas fizeram uh, reportagens disso. Uh, os líderes da região. Daí, assim, do outro lado ali, da região do Donetsk, as histórias que vêm são bem complicadas também. Tu tem os caras que nem. O, tem o, e é meio folclórico, tem um cara chamado Motorola. <risos> Foi assassinado. Já... <risos> que ótimo o nome do cara, né? Ele, ele, ele é um criminoso de guerra. E ele já foi assassinado por tropas ucranianas. Assassinado, assim? Dentro de casa, assim.
3: Uhum.
2: A, muito longe da fronteira. Então tem tropa. Tem tropas. E aí que tá, a Ucrânia, tá, ele, eles estão com um pessoal muito bem treinado, tem oficiais canadenses treinando eles. Isso é abertamente, né, é, é, dando entrevista pra Vice durante o treinamento, assim.
3: Uhum.
1: Rapaz.
2: Tem muito. Um ano depois da, do Euromaidan e da queda do Yan, Yan, Yanukovych, teve um. tipo um simpósio na Ucrânia sobre o futuro da Ucrânia e possíveis oportunidades de, de investimento estrangeiro na Ucrânia. Sabe quem que tava lá? O senhor Tony Blair.
0: Ah, massa, hein.
2: O general Petreus, lembra dele? Do Iraque? Não. O Petreus é o general do Iraque? Caralho! Que, que, que é, comandou as tropas no começo da invasão. Tu tinha, então, assim, todo, todo o pessoal ali que uh, 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 tinha bastante interesse americano envolvido, né? Tanto que uma americana veio a ser a, a secretária da Fazenda.
1: Isso é muito bizarro, não, não superei isso ainda. <risos> uhum. E é
2: legal que nesse ínterim, entre ela, entre. A que, entre euromaidan e ela virar secretária da fazenda, o congresso americano chamou ela para dar satisfações e é, é muito boa a entrevista assim o cara o, o senador não o congresso o senado uma comissão especial do senado pergunta para ela tinha mas vem cá tinha neonazistas no, no, no como parte do de, dessa dessa desse golpe ela tinha mães, tinha avós, tinha crianças, uma super, lú, super <risos> lúdica, assim, super. Sorrindo, cara. mulher sorrindo um baita sorriso, assim. Tinha mães, avós, crianças.
1: Uma delícia, um ambiente sadinho. Aham, e
2: daí o sonador. Não, não, mas tinha nazistas. Não quero saber se tinha mãe ou tinha avó. Ela... Tinha todas as cores da sociedade ucraniana.
1: E dentro Mas
4: disso tinha... muitas
1: cores da sociedade ucraniana. <risos> cores pra caralho, Ver,
2: Vermelho e preto, por exemplo. E, <risos> e dentro dessas cores tinha algumas cores menos bonitas, sim. E daí o senador... Então tinha... Essa cena é do Mass of the Revolution, do, 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 do documentário francês. Então, então havia, havia grupos neonazistas. Pode ter havido, tipo... Corta pra uma cena dela Dando um pão na mão de um cara Com uma faixinha do Azov no braço assim.
0: Caralho.
1: Meu Deus
2: gente. E daí A Rússia acusa Os Estados Unidos de terem dado dinheiro Então a Rússia acusa os Estados Unidos De ter pago 250 dólares por dia Por manifestante Pra eles ficarem lá
1: A mortadela aí, é, ó
2: é... <risos> Mas isso é a coisa da Rússia, né Não, não, não tem... Não, sim É só a Rússia falou Uhum. Tem que ter uma, uma pitadinha de sal junto aí. Então tem isso. Uh, tem uma coisa, uma coisa interessante. Então, assim, o, a República Autônoma do Donetsk é uma União Soviética 2.0, assim. Pelo que parece, vendo de fora. Eles são extremamente uh, uh, arredios com imprensa. Chegaram a prender, inclusive, é, repórteres. Uhum. É, mantiveram em cativeiro por alguns dias um repórter da Vice, inclusive.
1: Caramba! É um ótimo sinal, né, quando tem esses ataques à imprensa. É. Ah, eles torturaram Temos. ele também. Ah, então tá.
2: É, mas só bateram, né, não foi uma tortura assim, profissional. Foi só, só ah, não teve choque deram não? Uma... Foi só tapa na cara? Só surra mesmo, é. Ah, só? Tá. Aquela, aquela surra de, na sola do pé, assim, aquela surra que não deixa marca, né. Hum. O Thiago sabe bem como é que é esse.
1: <risos>
0: eu é, escolho não perguntar. É, tá. <risos> eu, eu não posso negar.
2: É... <risos> é. Quem, quem, quem cresceu em certos lugares, em certas épocas, tem uma noção. Então, esse pessoal aí, eles são, né? Eles também são complicados. Então, tu tem o Motorola, que era um criminoso de guerra que andava com o Maca de bermuda com o Macá na, na piscina pública. Uh, tu, tu, tu esse, os, os esses líderes iniciais do levante todos estão mortos uh, não a rússia diz que foram os ucranianos os ucranianos falam que foi a própria rússia que matou para não ficar tão feio então tem uma uma dinâmica aí de guerra de informação também um, ai ah, não então recentemente o governo ucraniano publicou uma, uma o que seria uma câmera do, as imagens de uma, uma body cam de um soldado russo, do sniper russo, né, que estaria dentro de uma unidade para e teriam assassinado um sargento do exército ucraniano à distância, uhum. obviamente. E, e mas assim nessa unidade, nessa nessa filmagem, é, tu, é muito é muito louco porque é uma coisa meio cyberpunk assim, porque eles estão eles estão assim no meio do, do do, do, do mato, assim, floresta, daí os caras estão tá andando no meio, no meio das trincheiras que passam no meio da floresta, encontram um, 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 post, um postinho, assim, digamos, uma trincheira, uma casinha de trincheira, tem uns caras ali que parecem. Honestamente, eles parecem personagens de filme, assim, aqueles. É, 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 muito, é muito surreal, assim e eles conversam com os caras um pouco e daí de repente um deles começa a puxar um dos russos começa a puxar equipamento de última geração e drone, e pá, e os caras não, pá, vamos ali então eles vão na outra trincheira, o cara bota o drone levanta o dronezinho, minúsculo drone assim, o cara levanta o dronezinho tal, pra achar onde é que estão tá posição inimiga, achou tá, tá em tal coordenada, o sniper sobe e tal, pá, pum, pronto, acabou caralho É uma coisa, é... é, é tão, tão se fala muito... Quando se fala dessa guerra, desse conflito ucrânia russo se fala muito em guerra híbrida, né?
3: Uhum.
2: Em, em, então, tem... Uh, uh, diz diz que tem muitos ataques uh, online, ataques a servidores, ataques de, de tentar roubar informação. Uh, eles usam muito computação e usam muita tecnologia de ponta para... Especialmente para reconhecimento, né? Uhum. Ainda que o, 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 alguns soldados do, do, da República Autônoma de Donetsk digam que volta e meia o, 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 os ucranianos amarram bomba em drone para atingir uma área mais difícil de chegar. Né? Tipo, digamos e, e, e tem que lembrar que tudo isso está acontecendo meio no meio das cidades. Assim. Então, a cidade de Donetsk ela é a linha de batalha.
0: É, e, e tipo, estamos falando no tempo presente já, né? É, <risos> Isso está acontecendo. Não está é um... tá,
2: tá acontecendo agora, enquanto nós conversamos. Então, uhum. é, aliás, pela hora que nós estamos conversando, agora eles estão trocando tiro. Porque durante o dia, durante o dia eles têm uh, observadores internacionais da, da OTAN, né? Então uhum. durante o dia fica tudo, tudo calminho. E, mas os observadores não ficam lá à noite. Então à noite os observadores vazam e começa o proverbial pau a torar. Então agora deve, deve, essa hora deve estar tocando tiro já.
0: Caralho, cara, é muito, é muito surreal. É um tempinho. É muito surreal. Meu Deus, meu Deus. E, porra, é isso aí, assim. Quando você ouve alguém falando que tem que ucranizar o Brasil, tem esse episódio em mente. Agora... para <risos> gente, Pra gente se encaminhar já para uma parte mais final, Frank, eu vou te pedir o seguinte... Claro. Vendo tudo isso que aconteceu e tudo isso que está acontecendo, é, você consegue traçar assim, um, um esboço de prognóstico?
3: De,
2: de resolver a situação?
0: Ou uh... até mesmo de para onde isso pode ir na, assim, no futuro próximo?
2: Cara, eu vou te admitir, quando começou o conflito e da maneira como começou o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, eu acho é, é uma é a guerra fria, é, tão botando a Guerra Fria no micro-ondas, né? Então uhum. reaquecendo a Guerra Fria ali, porque é, é, são interesses ocidentais e daí quando a gente fala interesses ocidentais está falando principalmente dos Estados Unidos, né? Mas também tem a Alemanha envolvido, por exemplo, Canadá, Polônia, o, a Hungria, a, 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 esse, a, esse pessoal
3: tranquilo. Uhum.
4: Porque não também não me parece guerra. que o Zelensky <risos> tem
0: nenhum... O Zelensky é o Volodymyr Zelensky, o atual é, presidente sim. ucraniano. Não me parece que ele tenha a menor boa vontade de encerrar esse assunto. né
2: É que o que parece... Assim, eu acho que tem bastante gente fazendo bastante dinheiro com, com isso ainda. tá E eu acho que manter essa guerra da maneira... É, ela está muito controlada, a guerra. Ela, assim, não ocorre nenhum grande avanço... A coisa de cinco anos. Uhum. Tipo, o maior avanço que foi feito foi a tomada do aeroporto de Donetsk, que agora é só uma, uma ruína. Mas, assim, um lado tomou o aeroporto, outro lado tomou o aeroporto, outro lado tomou o aeroporto. Eles lutam e morrem por 40 metros de trincheira. E é. Aí tá aí muito... tá. E
0: como é que isso não se torna desgastante a ponto de alguém querer acabar com isso de uma vez?
2: A gente tá falando do conflito onde morreram, vamos dizer, né, 10, 15 mil pessoas. Um conflito onde tu tem, de um lado, a Rússia, com os maiores exércitos do mundo, para eles 10 mil é... E 10, desses 10 mil, a maioria, provavelmente, eram ucranianos mesmo, não eram... Uh, uh... É que, honestamente, o que, o que parece que aconteceu ali foi que... E, e isso é uma, uma proposta do Azov, que até a gente nem tocou nisso, mas o Azov, ele meio que propõe um genocídio russo na Ucrânia.
0: Tá, agora ele... você vai ter que explicar isso melhor, porque... É... <risos> eu Posso ouvir daqui a sobrancelha torcendo, assim. É,
2: então, logo que eles tomaram o poder, e eu, vamos dizer que o Azov, não é só o Azov, né, mas o grupo que, do qual ele faz parte tomou o poder, eles passaram, por exemplo, uma lei onde... Tudo oficial tinha que ser em ucraniano. Anteriormente poderia ser em russo ou ucraniano, tudo era nas duas línguas e a partir de então só ucraniano. Então eles apagaram a língua russa. E também para ocupar qualquer posição de servidor público, tem que falar só ucraniano. Uhum. Né? Então eles basicamente tiraram dire todos os dire muitos direitos da, da segunda maior população étnica do país. Daí você tem o massacre de Odessa, então, em maio de 2014, uh, foram mortos, se não me engano, 42 pessoas em Odessa, dentro da, da sede. Mortos por uh, Privy Azov, uh, pessoal de extrema direita. Uh, uh, mortos 42 pessoas do Partido Comunista Ucraniano, étnicos russos. Uh, essas pessoas elas estavam fazendo uma manifestação. Os grupos de extrema direita, em um número muito maior, entraram em conflito. E as, os os, os, os velhos, criança, velhos, crianças Não, idosos, né? Crianças e alguns adultos se Tentaram uh, uh, se proteger Dentro da sede dos sindicatos de Odessa E foi posto fogo E deram um tiro Alguns foram mortos a tiros Alguns foram mortos pelo fogo Alguns foram mortos tentando fugir do fogo Foram, foram linchados na frente do local então foram mortas em todo 40, 50 pessoas nessa nesse massacre.
0: Caralho. Pedaço. Um pedaço da história bem pesada.
2: É. Eu, 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 eu não quis trazer tão, tão assim, mas assim a, a, o que parece é que a pro, parte da proposta era era assim cometer essas ações violentas para expulsar todos os, os etnias assim. Então quando eu digo genocídio eu digo acabar com a etnia russa dentro da Ucrânia. Uhum. Né? daí acontece que a etnia russa em alguns lugares era a maioria Sim. E, e daí então é, é, é difícil prever um, um fim para isso o, o que né, se for seguir o exemplo que a gente vê do Kosovo de, dessas regiões, vai ser uma guerra eterna em algum momento alguém vai reconhecer a, a independência ali do Donetsk e do Lugansk, vai ficar por isso e a, mas até lá tem bastante a gente fazendo bastante dinheiro com essa guerra Uh, uh, e mantendo quer ou não, mantendo uma Ucrânia bem pacífica, né, bem pacificada
0: uhum. Dona Letícia?
1: Cara, tô <risos> tô com a cabeça rodando aqui esse é um episódio pra ouvir e anotando porque é muita coisa e é, caramba, e, assim, os paralelos são muitos e é bem uhum. assustador, né vai dando um um nervosinho, digamos assim. O nervosinho <risos> você foda. foi bem modesta, inclusive. <risos> fui, fui. Fui porque eu estou frugal hoje. Essa hora da noite já não tem mais adjetivos. Cara, é...
2: é, não, se, se quiser, perde o sono aí.
1: Nossa, eu não, eu não vou entrar nesse buraco, eu me, me recuso, porque já tem as minhas paranoias as minhas maluquices e aí. Não, mas a gente mesmo
2: chega. que a gente queira fazer paralelos, assim, é, é, acho que é importante a gente pontuar que a, a situação Ucrânia é muito diferente da nossa.
4: É.
1: Não, de, fato, de fato. Ah, sim, mas tem, tem um, um. Quando a gente pega uns pontos em comum, assim, dá um, dá um medo É, bonito, tu, né?
2: tu, tu percebe ali um modus operandi meio padrão, né? Uhum. Dá pra perceber um certo modus operandi padrão de, padrão de alguém.
0: Cara, eu. eu, eu alguém assim, é... eu, eu quis gravar esse episódio, a gente. Arrependeu se arrependeu, gente. Não, a gente se encheu de ímpeto, <risos> assim, pra, pra gravar esse episódio mas eu não estava preparado para o momento de encerrar ele, sabe Eu queria ter uma mensagem para deixar ele em uma nota um pouco mais alta, mas ele é só tenso e triste mesmo, assim é só um bagulho muito pesado. eu não recomendo a ninguém entrar nesse buraco aí porque você vai ver coisas muito desagradáveis e é uma galera vai, vai. bem intensa mas eu acho que a gente pode ir fechando. Você tem alguma dúvida, alguma coisa pra passar ainda, dona Letícia?
1: Eu não. Eu tô processando ainda, cara.
0: Uh, Frank, você tem alguma coisa que assim, a gente ainda não tocou no assunto e seria melhor falar antes de terminar?
2: Um... Ah, só, só uma última coisa. O Igor Kolomoisky, ele era... A, a frutuna dele é é declarada como 1.36 bilhões de dólares.
3: Uhum. Uh,
2: ela desde o começo do de, desde 2014 ela aumentou em 4 milhões de dólares com dos 4 bilhões, desculpa, de dólares. Ah. Com a nacionalização do banco dele pela pela Ucrânia porque ele tinha fraudado o banco. Ele cometeu fraudes contra o banco e contra, né, contra a população, com, usando o banco. E a, a Ucrânia pagou 5,6 bilhões de dólares de bailout pelo banco dele, dos quais pelo menos dois ou três foram para o bolso dele. E ele Nossa, já assim tinha é fácil, desviado né? cerca de 2 bilhões.
1: Hum. Mas, gente, tudo é. valor assim. É, molde. É, não, é um
2: valor que eu, eu não tenho e nem
1: como,
2: eu, eu não consigo processar esse tipo de valor, assim, honestamente.
1: Não, nem eu. É, é aquele
0: negócio, Mas né, então... cara? O um cara desse chega no caixa eletrônico para tirar o saldo da conta... E a máquina pergunta se o saldo deve ser impresso em retrato ou paisagem. Porque vai dar quebra de <risos> linha no número de dígitos. Basicamente.
2: Ah, e, e, ele, e ele não é procurado pela Interpol. Ele foi... Uma corte inglesa se declarou que não tinha jurisprudência para julgá-lo. Então ele não vai ser julgado por ninguém pela fraude,
0: tá? Que maravilha, que maravilha. A gente até que conseguiu escapar bastante da parte mais conspiratória do negócio. Uhum. Tipo, a gente nem falou da parte em que o, o Kolomoisky é, tem ligação com a indústria do petróleo americana e com a Halliburton e, uhum. <risos> e com o Dick Cheney e, e com todas as paradas do Biden, da família Biden, né? Entre outras Sim. coisas.
2: É, não, é. Tu tem, tem toda a questão do, da família Biden e Ucrânia aí que...
0: É, é... É, é foda, é foda, assim, ó, dá pra perder bastante tempo aqui e bastante Mas sono é... com essa turma Mas assim,
2: pra quem tem esperanças agora aí que mude a presidência americana e que isso melhore
4: <risos> Não, vamos lembrar quem
2: que era o presidente americano em 2014, né?
0: É verdade É, pois é É complicado, dona Letícia, eu, eu não sei como terminar isso de um jeito melhor, então vamos terminar do jeito que tá mesmo é, vamos para Balada do Pistoleiro, é isso? <risos> vamos. Chico, você já é da casa. Frank, Frank, você <risos> já é da casa. E então você já tá ligado qual é a da Balada do Pistoleiro. Se quiser começar, fica à vontade.
2: Cara, eu, 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 eu vou, vou dar duas indicações, uma relevante e uma não, tá? Uh, a, a indicação relevante é o podcast, é, é em inglês, mas o podcast Popular Front para quem se interessa nesse tipo de assunto ele é, um, ele é um podcast sobre conflitos pouco noticiados o autor dele é um jornalista independente em inglês, muito bom é, eu acompanho assim, você pode não, confi não, não concordar com tudo que ele fala o tempo todo, mas ele, ele trata desde uh, Bugaloo Boys até Ucrânia e, e Roslava então é interessante seguir
1: como é que é o nome mesmo, desculpa?
2: Popular Front tá com Jake Hanrahan.
1: Tá.
2: Tem coisa de 90 episódios aí, eu acho. 80,
1: 90
0: episódios Ah, dá pra se incomodar.
2: Dá pra, dá pra se divertir. <risos> e o outro, eu, eu, vou, eu vou... Indicar a minha série de ficção científica favorita. Quando você estiver triste demais com a, as mazelas do mundo real. Você pode acompanhar mazelas políticas na ficção científica. De, e agora tem quarta temporada, The Expense tá no Amazon Prime.
1: Ah, sabe que eu não, me, não me pegou?
2: Então, rapaz, a minha namorada também não, não curtiu, assim, ela achou muito paradão, ela achou, ah, tem que pegar ritmo e tal, é, assim, ó, vale a pena, vale a pena, uhum. mas tu, tem que, ir, tu tem, que, tem que entrar nela com um espírito meio conspiracionista também. Meu <risos> Deus
1: assim. do céu, <risos> tá.
0: <risos> a... Dona Letícia, você quer fazer suas recomendações aí?
1: Olha, eu tenho uma recomendação totalmente desconectada ao assunto, porque eu não tenho nada a dizer sobre esse assunto, nada. Mas como estamos falando, falando de coisas totalmente nada a ver, esse também é, uma, é, um, é um perfil no Twitter também totalmente nada a ver, que se chama Mondo Mascots. Assim mesmo, Mondo Mascots. Hum. Que é só de mascotes japoneses.
0: Bah,
2: isso é...
1: E no Japão tem mascote de absolutamente... Tudo. Eu não me lembro mais de onde eu peguei essa dica. Eu acho que foi de um imaginary world. Se não me engano, falando disso, acho. Não lembro. E, e aí eu fui ver e esse é um buraco negro também. Tu se deixar, tu fica o dia inteiro ali olhando. Porque tem uns mascotes que você fala, o que, que, que é isso? Tem uns que você não sabe o que, que é. Tem uns que você vai ver do que, que é. É tipo, sei lá, é um mascote... É, da máquina de vender refrigerante coisas que não precisariam de um mascote mas no Japão existe essa obsessão com mascotes e eu tô vendo aqui por exemplo um agora que é uma mistura de tomate com passarinho <risos> que é o mascote de uma cidade entende? como é que você mistura um tomate e um passarinho? sai um passarinho com um corpo vermelho e uma, um negocinho verde em cima, cara.
0: eu, eu não superei ainda o é mascote aquilo, né? da copa do Japão, da Coreia, Japão, de 2002. Que ah, mascote é, pois é. puta merda. Era, era um bichinho sim, sim. estranho, né? É, era um pois dois, é. inclusive.
1: Tem pouco. aí tem assim, tem Pokémon, né? Os, os meus preferidos não são mascotes de cidades, porque é meio óbvio. Eu gosto de mascote de coisas malucas, entende? E tem umas coisas sensacionais, assim, sensacionais. Tem um que parece eu tô olhando aqui é pra, era para ser tipo um Salsão, um Aipo, entendeu? mas não dá para entender o que que é e é isso aí é isso aí é só isso você fica o dia inteiro olhando aqui que tem um monte de coisa muito nada a ver muito mesmo tipo um cachorro com um buraco nas costas cheio de vegetais saindo dele esse buraco é, é muito legal tem você fica se <risos> se diverte bastante tem muitas coisas mesmo assim a material para pesadelos também Cara, eu
3: tô vendo
0: aqui mas é, é legal
1: é muito bom, né? Porque são coisas Toshishiki,
0: muito nada a ver. O meio cachorro meio armazém da cidade de Toxigue. Caralho,
3: mano. <risos> meio armazém. Ah,
2: o legal são as combinações, né? As combinações são
1: ótimas. Ó, eu gosto desse aqui, ó. Ó, ó, que são misturas de foca com panda, são híbridos de foca e panda, que já foram os mascotes de uma marca de snack de ramen. Ok. É esse é o que eu gosto, entendeu? Porque de cidade é muito óbvio. Eu gosto de mascote coisa maluca. E é isso. É só ah, isso. Agora, agora eu vi o de... passarinho se eu, tomate. Se eu... Gostei do
2: passarinho tomate.
1: Gostou? Gostei. Se eu achar o podcast que falou disso, era uma história... Ai, não. Era o 99% Invisible. Falando de mascote. E aí tinha uma, uma história de um mascote de um trem. E que é pra, pra, pra ver se o pessoal pegava mais uma linha de trem. Uma coisa assim. É loucaço. Eu vou achar esse podcast e eu vou colocar na... Na pauta também, que vale a pena ouvir, porque é uma história muito maneira. Mas, enfim, é esse perfil completamente idiota, mas é divertido pra caramba. E é um outro planeta, do ponto de vista cultural, pra gente. E isso é sempre muito legal. E, e é isso aí. Ah, eu só queria não. deixar
2: registrado que eu queria um mascote da cidade de Midori, tá? É Qual um é? multizinho, cara. Ele é muito fofo. Uma ah, braça, tem uns que cara. são
1: fofíssimos. Tem uns assustadores. Tem pra todos os gostos. É divertido. Você vai achar alguma coisa aí que você vai falar... Ah, e pra mim isso já, já, já é o suficiente Já vale ah, o dia Eu
0: tô mim. vendo um aqui chamado O Don <risos> No Que é um mascote com cérebro de noodle
1: <risos> Cara Então, tá vendo? O meu preferido até agora foi o cachorro Com as costas ocas e saindo vegetais ah, Sensacional,
0: das também. sensacional. Uh, só, <risos> só essa dica, dona Letícia Mais alguma coisa?
1: Só, tô pobre de dica
0: hoje Beleza, eu vou dar uma dica que também não tem nada a ver com o tema, porque as coisas que eu vi pro tema eu não faço a menor questão de publicizar <risos> e de dar palco para esse <risos> tipo de maluco. Mas eu vou dar um, como dica aqui um joguinho ah, lá vem. que passou pelo... um joguinho, joguinho para celular, que passou pelo controle de qualidade da família Dacker. Porque a ah, é dona Carol tá jogando adoidado, inclusive já me passou no joguinho. Uhum. O... <risos> o nome do joguinho é Walkmaster e ele é um jogo super simples, super bobinho e totalmente indicado para crianças que você tem que ajudar animaizinhos de perna de pau a atravessar obstáculos, simples assim. Então toda vez que você, é tão vez é que você toca na tela, você só, só mexe a perna que está mais para trás né para fazer ele andar e tem que ficar tentando controlar ao máximo o equilíbrio dele, passando por obstáculos móveis. É muito legalzinho, você vai trocando de bichinhos e colocando é, equipamentos, coisinhas de estilo. Tem um pato de pochete que é o meu favorito. <risos> porque, cara, um jogo que tem um pato de pochete de perna de pau. Não tem como não me ganhar. Então
1: boa, Pode ser um
0: mascote, ó. É,
3: aí, ó.
2: É, é melhor porque é uma literação longa, né? Uma literação boa, cara. Pato de pochete de perna de pau é a melhor literação.
4: Exato.
0: É, <risos> então, eu acho que é, é só essa que eu vou dar por hoje. Né? Vamos economizar a dica porque tem muita gravação pela frente.
1: É, tá difícil. Esse ano tá complicado juntar a juntar dica, tá ruim.
0: A...
2: Esse é o problema que eu não tenho, então gastei <risos> tudo que eu tinha.
1: Vai acumulando aí, que a próxima vez que tu vier aqui falar de outra maluquice, você já solta a Eu já sei qual é a próxima, sei, a próxima vez que você vai, vai aparecer aqui, cara. Anota no seu caderninho. Já, já...
0: A gente já Cristo. vai conversar em off aí, que eu já sei qual é o seu próximo Acabou. tema no Pistolando. Ai, Deus, <risos> é nóis. Mas, é nóis. mas é nóis. vamos pra parte dos contatos. Frank, se alguém quiser falar contigo aí, quiser trocar ideia sobre esse ou outros papos, né? Manda ver.
2: O mais fácil é o meu Twitter, é Frank, F-A-F-R-A-N-K-V-T-H-E Paula, arroba Frank Z Paula, é mais fácil, maneira é mais fácil de me encontrar, eu, eu, eu respondo no Twitter.
0: Já é importante, o resto não. é importante, responder no Twitter já <risos> é um avanço, tá fazendo mais do que eu já. Aí, ó. Dona Letícia, você faz o serviço para nós, por favor?
1: Faça o serviço, sim, senhor. Quem quiser falar com a gente, a gente está tanto no Twitter quanto no Insta, como Pistolando, pode. Nós temos o nosso lindíssimo e-mail, que é contato@pistolando.com, o que significa que o nosso site mais lindíssimo ainda é o Pistolando.com. Nós temos o nosso financiamento coletivo no catarse.me barra Pistolando, para quem quiser contribuir com umas moedinhas para a gente todo mês, para gente poder manter a bagaça aqui funcionando, para quem está fora do Brasil e preferir pagar em doletas, que nós agradecemos porque estamos tendo despesas em doletas e não só é, o servidor, mas também coisas para editar software, coisa desse tipo, é o patreon.com.br pistolando nós temos uma parceria com a vesteesquerda.com.br. Você vai lá, escolhe a sua brusinha esquerdopata, linda, maravilhosa, ofendedora de vizinhos. É ótimo para levar o cachorro para passear na rua, fica todo mundo olhando, as tendência. Usa o cupom de desconto PISTOLA10 e você vai ter, obviamente, intuitivamente, 10% de desconto. Temos também uma parceria com a Boitempo. Você vai em boitempoeditorial.com.br barra pistolando e tudo que você comprar através desse link, a gente ganha um estareco-teco lá, que é melhor que nada. Uh, e que mais?
0: Que mais? A
1: gente precisa de uma checklist para isso, né? Tá, de, tá foda, porque toda vez é. Que mais? Fica que que um, mais um Que o nosso outro, dois Ótimo. Bocos.
0: <risos> que mais? Que o nosso <risos> ótimo site é feito pelo não menos ótimo Rafael Chino. E a edição... e
1: faz o não menos ótimo lá do Black. Não podemos deixar de mencionar.
0: Sim, por favor. Por favor. E também que a edição desse episódio é feita pela estopimpodcast.com.br
1: <risos> Estopim podcasts No plural, tá? É Porque verdade. é mais de um podcast é que é a gente verdade. faz. Então é Estopimpodcasts.com.br E aí acho que acabou mesmo.
0: Ah, eu acho que agora sim. É isso aí. Pode mandar um abraço? Pode mandar um abraço?
1: Claro, manda pra quem tu quiser.
2: Queria mandar, só mandar um abraço pro Léo, que é ouvinte de vocês e é fã. Oi, Léo!
1: E... Não sei quem você é, mas gostei
2: já. <risos> Ele já tem a característica mais importante, que é ser fã do pistola. Então, um abraço lindo. pro Léo aí. E, gente, muito obrigado aí pelo convite pra, pra deixar as pessoas paranoicas <risos> e entrar nas listinhas
1: <risos> do FBI, né? Eu tô pensando como é que vai sair a capa disso aqui, gente, rapaz. Pode deixar comigo, eu, eu, já eles, tenho, aí. eu já tenho oh, a imagem. De... Oh, socorro! Ai, meu Deus. Eu tenho
2: medo quando eles fala isso. <risos> eu
1: tenho medo pra caramba, mas... Bom, metade do meu trabalho já fica... Já tá feito, então. Porque escolher imagem pra essas coisas bizarras assim não é mole, não. Ótimo! ótimíssimo, ó, oh, e estamos esperando o fim da para pra gente poder finalmente se conhecer pessoalmente né, tá difícil né, é verdade né?
2: Nantia praticamente vizinho,
1: ridículo isso e a gente não consegue se conhecer, tá foda
0: sim, por favor por favor, vamos marcar alguma coisa em Curitiba, pelo amor de Deus eu quero sair dessa cidade cara
1: Sim. Coronga, sai coronga. Não, aliás, o, o Thiago, quando
2: o Thiago esteve aqui ano passado, a gente se encontrou, mas a dona Letícia não, não compareceu. Eu tive,
1: eu, eu tive problemas filiais e não, não rolou.
2: Acontece, acontece.
1: Acontece, acontece. acontece. Mas, vem mas aí, vai rolar.
2: conhecer a nossa família feliz aí,
1: se, aí. se assustar coronga, mais um pouco. Coronga permitindo Mas sabe a gente o que também vai, vai?
0: rolar além desse encontro, assim que acabar a pandemia? Hum. Outra coisa que vai rolar é que semana que vem tem Pistolando de novo. No caso, um bom, mal e feio. Então, tá muito bom. obrigado a todos que chegaram até aqui e até semana que vem.
1: Até semana que vem, beijo.
0: Este podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br E até semana que vem.
1: Até semana que vem, beijo.
2: Eu não vou estar tá aqui.